2: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Schönen guten Tag, liebe Hörer. Hier ist wieder Liebling Bossmann mit seiner 30. Folge. Heute ist der 9.6.2023. Ich bin Fabian Reinholz, mit mir am Tisch sitzt Holger Jakob. Und wir grüßen euch ganz herzlich zu bestem Sommerwetter. Draußen sind es 28 Grad. Hallo Holger. Hallo Fabian, hallo in die
0: Runde. Ja,
2: ja, ich ähm, fühle gleich mal ein. Heute geht es um das Thema Spielervermittlung im Fußball. Und ähm, das ist ein Thema, was uns schon ganz nah, ganz lange auf den Nägeln brennt. Ähm, dazu wollten wir immer mal eine Folge machen. Wir wollten aber auch dazu immer Experten haben, mit denen wir ein Interview machen können. Ähm, und Infos aus erster Hand bekommen, weil Spielervermittlung so ein bisschen so eine graue Wolke irgendwie ist. Man weiß ein bisschen was aus der Praxis, aber genaueres, was so Spielerberater eigentlich eigentlich machen, welchen Background sie haben, wie so die Interessenlagen sind und ob die, ob es wirklich so schlimme Gauner sind oder eigentlich ganz feine Menschen. Das weiß niemand so ganz genau. Da wollten wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben. Zumindest haben wir zwei Interviews, die wir im Rahmen dieses Podcasts hier einbetten. Die Interviews haben wir schon vor dem, der heutigen Aufnahme geführt. Das ist sogar schon ein bisschen länger her. Holger, du hast mit Jonas Bär-Hoffmann gesprochen. Das war, glaube ich, Ende April. Und dann haben wir mit der Spielerberaterin Jasmina Chovic gesprochen. Holger und ich, als wir auf dem Spobis waren. Und haben jeweils so ungefähr 30-minütige Interviews, die wir euch dann nachher auch im Rahmen dieser Folge einspielen. Ähm, zunächst mal, Holger, du bist frisch examinierter Spielerberater. Erzähl mal.
0: Korrekt. Korrekt. Also danke für die Einleitung und ähm, die Interviews waren wirklich äh, sehr toll. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die beiden Interviews äh, anzuhören. Ähm, beide extrem äh, äh, reich an Wissen und ähm, extrem in ihrer jeweiligen äh, Materien äh, drin. Insofern hört da gern rein. Ja, und ähm, jetzt äh, zu meinem äh, neuen Werdegang als, als Spielervermittler und äh, Berater auch hin und wieder Spieler und Berater auch dazu. Und da war mein Ansatz, dass ich auf jeden Fall dieses FIFA-Examen auch ähm, äh, ablegen will, um da alle Möglichkeiten auch weiterhin zu haben. Das, äh, die, das neue Reglement, das sogenannte FFAR, ist am 9. Januar in Kraft getreten und äh, soll am 1. Oktober äh, zur vollen Geltung kommen, dann auch äh, in den in allen Mitgliedsverbänden der FIFA äh, angewendet werden. Und ab dem Zeitpunkt soll sollen äh, nur noch äh, solche Personen bei Transfers mitwirken dürfen, die diese äh, Lizenz haben und dafür ist eben die, das, die, die, das Bestehen des Examens erforderlich. Es gibt einige Ausnahmen für ähm, solche Vermittler, die schon lange tätig sind und die ähm, schon zur
2: damaligen Zeit vor 2015 die Lizenz hatten. Also man muss dazu sagen, dass, dass diese, diese Reglementierung des Berufsspielervermittlers, äh, die gibt es ja schon länger ähm, und es hat sich mal oder ein paar Mal jedenfalls, ähm, hat es Überarbeitungen dieses Reglements gegeben. Ich glaube, die letzte Überarbeitung war 2015, du hast es eben gesagt. Ähm, da war aber, glaube ich, keine Lizenzvoraussetzung, also beziehungsweise fiel die Lizenzpflicht da wieder weg, die, die vormals dann einmal eingeführt worden war. Ähm, bei einer der äh, der vorherigen Novellierungen ähm, und jetzt ist sie wieder da. Kannst du sagen, was was eigentlich der der Knackpunkt ist, ähm, warum warum es jetzt wieder eine Lizenz gibt? Es soll eben die
0: Qualität von eine gewisse Qualitätsstandard von Beratern und Vermittlern da sein und dann hat man ähm, dieses neue FFAR ausgearbeitet und mit dem Ziel eben äh, diesen diesen Markt wieder durch eine Lizenz insbesondere zu regulieren. Und wie du sagst, es gab ein SpielervermittlerReglement 2008 und dann gab es es 2015 und es wurde dann letztlich von der FIFA wieder sozusagen verworfen, weil es eben in den jeweiligen Verbänden etliche Klagen dagegen gab, unter anderem auch in Deutschland, da ist die Klage gegen das alte Spielervermittlerreglement 2015 auch immer noch rechtshängig, mittlerweile beim BGH. Und da ähm, werden eigentlich im Juni die Entscheidungsgründe erwartet. Es kann jedoch sein, ähm, weil das neue äh, Reglement auch schon wieder Gegenstand von gerichtlichen Verfahren ist, dass der BGH auch dieses alte Reglement nochmal dem EuGH zur
2: äh, Entscheidung vorlegt. Das, das alte Reglement, damit ist aber das Deutsche gemeint. Ne? Also, also man muss wissen, dass die FIFA, die FIFA hat ein Reglement äh, und das, dieses Reglement muss umgesetzt werden in den jeweiligen äh, nationalen Verbänden, wenn man so will, wie, wie, wie in der Europäischen Union, wo es irgendwie Richtlinien gibt und die müssen dann in nationales Recht umgesetzt werden. So muss das da eben auch geschehen. Und jetzt angegriffen und vom BGH liegt das 2015er Reglement des DFB. Genau, genau, aber auch
0: gleichzeitig ähm, vom Landgericht Mainz wurde dem EuGH das Neue zur Vorabentscheidung vorgelegt, mit den neuen Regelungen, wobei die Regelungen sich da teilweise auch überschneiden. Das hat auch Jasmina in dem Interview erwähnt. Äh, das ist ein erheblicher Unterschied zwischen dem, zwischen der alten äh, Reglementierung oder der alten Regulierung. Äh, nämlich da war es äh, sozusagen dezentral vorgesehen, dass jeder Vermittler, der tätig ist, in dem jeweiligen Nationalverband ähm, äh, des Spielers dann oder der Spielerin ähm, noch registriert werden muss. Und das fällt weg. Wenn man jetzt ähm, registriert oder wenn man jetzt die Lizenz bei der FIFA hat, muss man sich in den Nationalverbänden nicht mehr registrieren. Aber die na nationalen Verbände müssen das FIFA-Reglement trotzdem noch umsetzen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, damit es auch äh, entsprechend Entfrost werden kann.
2: Okay, aber wenn jetzt ja unter anderem eben das, ähm, das aktuelle FIFA-Reglement ähm, äh, angegriffen ist, ähm, nämlich in Mainz und in Dortmund unter anderem jetzt auch, da kommen wir dann gleich noch ja. zu, ähm, dann äh, würde das bedeuten, dass die Umsetzung erstmal auf sich warten lässt. Ja, also das ist die, das ist die entscheidende Frage, was dann tatsächlich passiert am
0: 1. Oktober und ob es auch in anderen ähm, Mitgliedstaaten der EU noch äh, Verfahren gibt, die dieses Reglement äh, ganz oder teilweise zu Fall bringen, zumindest auf auf rechtlichen Wege. Also äh, wie du sagst, wir werden gleich nochmal äh, zur konkreten ersten Entscheidung des Landgerichts Dortmunds kommen, äh, was da entschieden wurde. Ähm, Entscheidend ist erstmal, hält die Lizenzierungsvorgabe äh, als solche und ähm, hält der Stichtag 1. Oktober für die Lizenz? Und dazu gehört auch die Frage, ähm, werden, wird eigentlich auch die, die Examenspflicht als solche angegriffen? Und zwar jetzt hier im Fall Dortmund, äh, nicht der Fall, genauso wenig, also Dortmund hat die generelle äh, Lizenzpflicht und äh, diese, mh, dieses lizenzierungs Lizenzierungsexamen nicht angegriffen. Vielleicht nochmal kurz als Exkurs, wie das Examen ablief. Warte mal, ganz, ja. mal,
2: ganz kurz, also das da äh, aus der... Aus dem Netz lasse ich dich eh nicht raus. Yeah. <lacht> das will ich noch wissen. Aber vielleicht noch mal kurz zu den anhängigen Verfahren, damit yeah. wir es so ein bisschen sortieren. Also Landgericht Dortmund hat Ende, Ende Mai eine einstweilige Verfügung erlassen auf Antrag eines oder zweier Spielerberater, deutscher Spieler oder spielhaft Mittler, einer davon Rechtsanwalt. Die haben eine 1 Verfügung beantragt gegen das FIFA-Reglement. Die einzelne Verfügung ist erlassen worden, ähm, sodass die Umsetzung des FIFA-Reglements jetzt erstmal gestoppt ist, solange diese Verfügung in Kraft ist. Gegen
0: einzelne Bestimmungen des Reglements. Gegen
2: einzelne Bestimmungen, nicht, nicht gegen das Ganze, aber gegen einzelne durchaus wesentliche ja. Bestimmungen, wo, wo, hingegen nicht gegen die Lizenz. Pflicht oder oder gegen gegen die gegen den Umstand, dass man ähm, einen Test oder ein Examen machen muss. Ich will das jetzt nicht äh, despektierlich als Testbezeichnung. bezeichnen ja. ein, hier. Äh, ein aufwendiges Examen machen muss, um ähm, diese Lizenz zu bekommen. So und ähm, nochmal kurz, Exkurs für die Nichtjuristen, eins für die Verfügung heißt, das ist jetzt ein gerichtliches Verbot, was vorübergehend in Kraft ist. Das kann natürlich... Ähm, wie immer mit Rechtsmitteln angefochten werden. Da kann jetzt eine Berufung eingelegt werden. Es wird vor das OLG Hamm gehen und ähm, dann ist aber Feierabend und dann muss gegebenenfalls, ähm, wenn wenn die Verfügung bestehen bleibt, muss ein Hauptsacheverfahren geführt werden. Also das kann noch ein langer Prozess werden. Mhm. Ähm, was, äh, was stört die Spielerberater oder was stört denn die Antragsteller an diesem neuen Reglement vor allem, also es sind ja einige Punkte, die da angegriffen wurden, aber was, was sind so die wesentlichen, was würdest du sagen?
0: Also äh, gehen wir jetzt erstmal mal äh, Landgericht Dortmund ja, durch, ja? Ich,
2: ja. Mhm. okay. ist das Aktuellste halt. Ja. Also
0: äh, insbesondere geht es wie immer um, um Geld, also die die Spielervermittler stören sich daran, dass die FIFA in dem Reglement ähm, sogenannte Kapp-Umsgrenzen oder äh, Obergrenzen einführen will für die... Ähm, Vermittlungsfees bei Spielertransfers und ähm, und das ähm, das wollen sich die Spielervermittler nicht gefallen lassen. Kannst du kurz fragen, wie diese Kappungsgrenzen sind? Ja, äh, das ist in Artikel äh, 15 des FFAR geregelt und zwar ähm, heißt es dort, falls die Vergütung einer Einzelperson mehr als 200 US-Dollar beträgt, 200.000 äh, 200 US-Dollar beträgt gilt für die jährliche Überschreitung dieses Betrags eine Honorarobergrenze in Höhe von 3%, falls der Football-Agent eine Einzelperson oder eine aufnehmende Körperschaft vertritt. Ähm, ah, das war ein bisschen falsch gesagt. Äh, 3% oder 6%, falls er beide Parteien vertritt, also Spieler und den äh, aufnehmenden Verein. Ja. Mhm. Und äh, Unterhalb äh, dieser 200.000 US-Dollar-Grenze gibt es äh, eben 5% äh, als Obergrenze. Okay,
2: gut. Ja? Ja. Das mag ja früher, Oder, äh, je nachdem äh, in welchen Geschäften du unterwegs bist als Spielerberater, mag das äh, schmerzhaft sein. Ähm, Andersherum kann das auch genug Spielraum noch ja, sein. Ne? Und, und vor allem hat, hat die FIFA und der DFB in dem Verfahren vor dem Landgericht
0: Dortmund äh, versucht klarzumachen, dass es tatsächlich nur die Spielervermittlungsfees betrifft und keine Beratungsfees. Hm. Und äh, das ist scheinbar nicht beim Landgericht Dortmund angekommen, weil das Landgericht Dortmund und das sind das die Entscheidungsgründe eigentlich, zunächst mal verneint, dass es sich bei dem FFAR äh, generell um um eine Regelung zur ordnungsgemäßen Durchführung eines Fußballwettbewerbs handelt und dann wird verneint, dass es ein äh, legis, legitimes Ziel im Sinne der Mecca Medina-Rechtsprechung gibt, die mit äh, der Regulierung dieses Marktes verbunden ist und ähm, das würde ich dann äh, schon mal in, in Zweifel ziehen diese diese pauschale Behauptung. Ähm, was man aber durchaus sagen kann, dass sich die Antragsteller große Mühe mit ihren Anträgen gegeben haben. Die sind sehr ausführlich und sehr gut begründet. Ähm, es, man hört auch immer wieder, dass die Entscheidung sehr gut begründet sei. sei was ich äh, allerdings ähm, anders sehe aus, aus diesen eben schon genannten Gründen, weil das äh, Landgericht Dortmund eben ähm, schnell einer, schnell den, den Ausweg äh, den, den also einen Exit findet um aus dieser ganzen Prüfung ähm, Rechtfertigung dieser Wettbewerbsbeschränkungen äh, die die mit diesen Regelungen einhergehen äh, zu finden
2: ja also nochmal kurz Exkurs, wir sind mal wieder im Kartellrecht, wie so, wie so häufig im Sport, wie inzwischen fast immer. Also die kartellrechtlichen Entscheidungen mit Bezug zum Sport, die nehmen rapide zu. Stichwort Super League, wo wir immer noch gespannt auf, das, auf die Entscheidung des EuGH warten. Kartellrecht haben wir im Prinzip immer dann, wenn Verbände irgendwelche Regularien in die Welt setzen, weil die Verbände Monopolisten sind in ihrem jeweiligen äh, Sportbereich und, ähm, und deswegen dem Kartellrecht unterworfen. Ne? Weil sie in, weil sie auch wirtschaftlich tätig sind und die die Regularien sich auch wirtschaftlich auswirken, bist du dann immer gleich im Kartellrecht drin. Ja, ganz genau. Also wir können gern mal die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen
0: durchgehen. Hat äh, das Landgericht Dortmund auch sehr schön gemacht. Zunächst mal Anwend Anwendbarkeit des deutschen bzw. europäischen Kartellrechts da gilt immer das sogenannte Auswirkungsprinzip. Wenn sich eine Regelung, oder also ein Beschluss auf den jeweiligen Markt auswirkt, ist dann auch deutsches beziehungsweise europäisches Recht anwendbar, was hier äh, bei dem äh, Vermittlermarkt auf jeden Fall der Fall ist. Äh, dann äh, prüft man die Voraussetzungen des äh, § 33 Absatz 1 GWB beziehungsweise dann äh, direkt den Artikel 101 AEUV die becken sich in, der, in, dem, in, ihrem in ihren Inhalten ähm, notwendig ist, was ähm, eine wirtschaftliche Tätigkeit damit verbunden ist. Äh, das muss mu man hier auch annehmen, weil es äh, eben um die Spielervermittler-Dienstleistungen geht. Das sind wirtschaftliche Tätigkeiten. Dann muss äh, das Ganze von einem Unternehmen ausgehen. Der Unternehmensbegriff im europäischen Kartellrecht ist funktional zu verstehen, Deswegen hat man hier auch keine Probleme, äh, weil es äh, jede Tätigkeit im geschäftlichen Verkehr betrifft. Ähm, da gibt es auch einen Hinweis auf die alte Rechtssache PIO äh, des ähm, Gerichts erster Instanz von 2005, wo, wo auch schon mal äh, die Spielervermittler Tätigkeiten mh, vor den Euro vom Europäischen Gericht ähm, anhängig waren. Ähm, und dann ist man bei den konkreten Bestandsvoraussetzungen, es ist ein Beschluss im Sinne des Artikel 101 AEUV, es reguliert nämlich den Markt für die Vermittlung von Fußballspielern. Und ähm, dann, ähm, und das Landgericht Dortmund kommt zu dem Ergebnis, dass es die einzelnen Regelungen sogar ein, ha ein sogenanntes Hardcore-Kartell in Form eines Preis- und Einkaufskartells darstellen, was eigentlich die schlimmste Form äh, der, der Kartellbildung äh, darstellt. Und, ähm, und dann äh, geht das Landgericht Dortmund die warum, warum
2: konkret Preis- und Einkaufskartell?
0: Das FFAR konkret die äh, Tätigkeit der Vermittler vorschreibt, die ähm, Kappungsgrenzen vorsieht mhm. und auch ähm, ähm, da, da gehe ich jetzt gleich noch ganz kurz drauf ein, ähm, in ihren Handlungsspielräumen äh, die, die Spielervermittler in ihren Handlungsspielräumen ähm, beschneidet und es gibt dann auch keine Ausweichalternativen.
2: Mhm. Ja? Also keine Preisfestlegung, aber zumindest durch die Kappungsgrenzen äh im Prinzip einen Preisrahmen geschaffen, ein genau, wirtschaftlicher genau. Rahmen ne? für die wirtschaftliche Exakt, also, durch das der Spielervermittler. LFR
0: können die äh, Spielervermittler ihre Honorare nicht mehr freier Markt verhandeln. Ja. Mhm. Zumindest wenn es um Trans Spielertransfers geht. Mhm. Und ähm, jetzt nochmal zu den einzelnen Punkten, die tatsächlich angegriffen werden von den Antragstellern. Das ist einmal die, diese Obergrenze der Vermittlungsprovision. Die wird hier vom Landgericht, ähm, Dortmund bzw. von den Antragstellern als Entgeltkappungsgrenze bezeichnet. Dann gibt es, ähm, dann wurden diese Fälligkeitsregelungen des Artikel 14 FFAR, ähm, angegriffen. Die sogenannte Schuldnerbestimmung ist auch in Artikel 14 FFAR geregelt. Die Bedingungen, ähm, äh, im Hinblick auf die tatsächliche Zahlung des Spielergehalts, die nämlich, äh, da, da heißt es nämlich im FFAR, nur wenn der Spieler sein Geld bekommt von seinem Arbeitgeber, dann wird auch die, ähm, die Zahlung an den, dann wird erst die Zahlung an den Spielervermittler fällig, was natürlich auch extreme Nachteile mit sich bringen kann. Und äh, was auch, ähm, explizit angegriffen wurde, ist diese Regelung über die Einrichtung des sogenannten FIFA Clearing Houses, über die alle Zahlungen im Zusammenhang mit Spielertransfers abgewickelt werden sollen. Wurde auch angegriffen wurde auch vom Landgericht als kartellrechtswidrig mhm. äh, verworfen. Und ähm, last but not least noch zwei Vorschriften. Ein, einmal das Verbot der Mehrfachvertretung wurde angegriffen und die äh, Offenlegungspflichten des Artikel 16 FFR, auch da sagte, auch das hat äh, das Landgericht Dortmund kassiert. Also alle äh, Punkte, die die Antragsteller vorgebracht haben, wurden vom Landgericht Dortmund aufgenommen und als
2: Kat 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 ähm, ähm, ja kassiert. Eingestuft. Verbot der Mehrwertverkretung. Ähm Finde ich persönlich ganz spannend. Vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen. Das Reglement sieht vor, dass Spielerberater künftig nicht mehr mehrere Parteien im Rahmen eines Transferprozesses vertreten können. Also die Grundregel ist, dass der
0: Spieler seinen Berater oder Spielervermittler beauftragt und in dem Verhältnis dann auch die Zahlung erfolgt. Und nur ausnahmsweise kann auch der aufnehmende Verein auch vom äh, ähm, Auftrag erteilen an den Spielervermittler. Und das ist sozusagen die die Ausnahme von dem Verbot schon wieder. Also eine Zweifachvertretung ist ausnahmsweise zulässig. Aber, Aber es gibt keine äh, drei drei Parte Parteienvertretungen mehr, die durchaus äh, häufig der Fall
2: war Ja, also gerade uns uns Juristen da, äh, kräuseln sich ja da die Zehennägel, ähm, wenn wir an unsere Berufsordnung denken, äh, die ja richtigerweise... Den Interessenkonflikt verhindern will und deswegen Regeln vorgehalten hat, die es Anwälten verbieten, zwei Parteien gleichzeitig zu vertreten, also die sozusagen miteinander irgendwie einen entweder einen Rechtsstreit haben oder ähm, oder irgendwie eine rechtliche in einer rechtlichen Beziehung zueinander stehen. Warum? Weil man natürlich äh, unterschiedliche Interessen verfolgt und sozusagen nicht der Herr zweier Auftraggeber sein kann und beide damit glücklich machen. Ne? Also das ist einfach ein Problem, was mich auch schon immer an diesem Spielerberater-Business irgendwie gestört hat. Aber da gibt es ja die Regel, dass wenn beide
0: Parteien davon wissen, dass der Makler von beiden Parteien gezahlt wird, dann ist es ausnahmsweise zulässig. Und genauso ist es jetzt hier auch in dem neuen FFR geregelt. Ja? Also mhm. äh, äh, das ist dann auch, also ich finde es dann auch legitim, was vielleicht ganz interessant ist äh, für alle, die äh, auch mal in dem Spielervermittler äh, Business tätig sein wollen. dann muss ein Gewerbe anmelden. Und ähm, insofern, ja, also, aber äh, das muss man einfach wissen und dann
2: machen und dann ist es auch kein Problem. Okay. Also Dortmund hat jetzt erstmal alles kassiert, was beantragt wurde? Also, ja, beantragt also, wurde, also, genau. also oder hat allen Anträgen stattgegeben ja, und, und also die entsprechenden Regelungen kassiert? Ja, ja, also es lohnt sich auf jeden
0: Fall. Die Entscheidungsgründe wurden ähm, Anfang Juni äh, veröffentlicht, äh, sind abrufbar äh, bei den einschlägigen Datenbanken back online, vielleicht auch sogar frei im Netz über, über die Portale, die es gibt. Äh, wir ähm, verlinken auch ähm, die, das Aktenzeichen in den Shownotes. Insofern, es lohnt sich auf jeden Fall, äh, die Entscheidung des Landgerichtsordnungs äh, zu lesen. Äh, sehr interessant. Okay. Und ähm, bei Fragen gern über äh, Twitter und unter unserem Account, da antworten wir auf oder reagieren auch oder gerne auch per Mail.
2: Ja, ansonsten, also das Thema ist Brandpreis, das geht auch an der Tagespresse nicht vorüber. Also ich denke mal, sobald das OEG da entschieden hat, wird man davon erfahren, genauso wie wenn der BGH das anhängige Verfahren entscheidet oder sich in, dem, in der Schiene mainz OGH dann... Ähm, auch was tut. Es ist auch noch, äh, um das zu vervollständigen, es gibt auch noch ein Kassverfahren, was anhängig
0: Richtig. ist zu dem Thema. Ja. Also extrem aktuell, extrem spannend und äh, man, man wird sehen, was passiert. Vielleicht noch mal ein, ein Schlusssatz äh, äh, zu, mh, zu Landgericht Dortmund. Ähm, ja, also die, ähm, die, diese generelle Lizenzpflicht ähm, und die Examenspflicht wurde ja nicht angegriffen. Ähm, ich vermute ganz bewusst, um das stehen zu lassen erstmal. Ähm, äh, trotzdem aus meiner Sicht, wenn man sich es, das, wenn man das mitdenkt, dass die Lizenzpflicht und äh, die Examenspflicht auch mit angegriffen werden könnten, äh, dann, dann hätte sich das Landgericht Dortmund es wahrscheinlich schwerer machen müssen in der Begründung, weil ich denke, dass ähm, die Lizenzpflicht schon unmittelbar mit der ordnungsgemäßen Durchführung eines sportlichen Wettbewerbs zusammenhängt. Insofern und dann die, 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 die weiteren ähm, Regelungen sofort als nicht legitim zu bezeichnen, halte ich für schwierig. Aber da wird, sich, da wird sich zeigen, wie sich wie sich andere Gerichte da verhalten.
2: Ja, also möglicherweise hat ja auch nicht jeder Spieler, äh, Vermittler, der jetzt klagt oder klagen könnte, ein Interesse daran, die Examspflicht zu beseitigen. Äh, also insbesondere die, die das Examen schon gemacht haben, <lacht> wie du zum Beispiel, äh, oder die, die in den, in den Genuss einer ähm, einer aus, älteren ist, Lizenz äh, gekommen sind, bei der sie das Examen damals gemacht haben. Die brauchen das auch nicht mehr zu machen. Die sind also fein raus im Prinzip und brauchen sich dann natürlich jetzt nicht für die, brauchen nicht für die anderen in die Bresche zu springen. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz sagen, du hast das Examen ja gemacht. Ähm, ist das vergleichbar mit einem juristischen Staatsexamen Nummer vier oder äh, was, was wird da abgefragt? Ja, also es war schon ein neues Erlebnis, aber es ist auf keinen Fall vergleichbar äh,
0: mit dem Staatsexamen äh, in Jura. Da musste ich ja sieben Klausuren, a fünf Stunden schreiben. Jetzt ähm, im April ähm, in Frankfurt äh, hatte sich das dann in einer Stunde erledigt. Das ist ein Multiple-Choice-Test mit 20 Fragen, aber darf man nicht unterschätzen. Ja, Also äh, wenn, man, wenn man das mal runterbricht, sind es drei Minuten pro Frage und die Fragen sind äh, teilweise sehr textlastig. Das heißt, man muss es erstmal verstehen, was gefragt wird. Ist alles Englisch, ne? Alles ja, auf genau. Englisch. Mhm. Und ähm, dann ist auch noch das Problem, dass ähm, es nicht nur immer eine richtige Antwort gibt, äh, sondern auch unter Umständen mehrere. Und man weiß nicht, äh, wann, wann eine richtig ist und wann mehrere. Also das ist nochmal tricky. Also wenn man eine äh, Antwort zu wenig ankreuzt, die eigentlich richtig ist, gilt als falsch beantwortet. Und man muss dann, äh, ich glaube, 75 Prozent richtig haben um zum stehen. Und äh, jetzt äh, insgesamt äh, war die Durchfallquote weltweit bei 52 Prozent. Ich weiß es nicht, in Deutschland wird es ungefähr genauso gewesen sein, nehme ich an. Äh, und
2: äh, ja, also Juristen um, ich ich und Steuerberater gähnen jetzt. <lacht> Ach so, das ist scheiße. Nee, wegen der hohen Durchfallquote. <lacht> gut, gut, aber es
0: ist, ähm, aber es soll ja schon eine Eintrittsbarriere sein, aber es soll jetzt kein äh, keine unüberwindbare Hürde sein, ja. ja. Und ähm, die FIFA hat einen äh, Probelauf zur Verfügung gestellt mit 20 Fragen im Vorfeld auf dieser sogenannten FIFA Agent Plattform, wo man sich registrieren musste im Vorfeld und anmelden musste. Ähm, und da konnte man das mal durchspielen, aber da waren immer dieselben Fragen. Das heißt, ähm, ähm, also insgesamt wählt die FIFA aus einem Pool von 1000 Fragen au aus. Und ähm, jeder Prüfling ähm, hat dann äh, durch Zufall äh, äh, 20 Fragen bekommen aus diesem Pool. Also es ist auch teilweise, wurde kritisiert, dass es nicht gerecht sei, weil es teilweise äh, schwere Fragen gibt und teilweise einfache. Und es ist entscheidender Zufall, was du bekommst. Kann man sich darüber streiten. Also ich finde es ganz gerecht, weil die Fragen, die, die diese tausend Fragen sind ja, und jetzt kommt äh, mein eigentlicher Punkt, aus diesen äh, sogenannten FIFA Agent Exam ähm, Materials, die zur Verfügung gestellt werden. Es sind ungefähr 500 Seiten mit allen Regularien der FIFA, die im Zusammenhang mit äh, Spieltransfers und Spielervermittlertätigkeit eine Rolle spielen. Und die konnte man sich im Vorfeld natürlich reinziehen, komplett. Das ist natürlich sehr aufwendig, ähm, wenn man sozusagen Erfahrung äh, damit hat, ähm, wie so Regularien aufgebaut sind, dann kann man die, die man im Examen auch benutzen. Dann, dann konnte man auch darauf spielen, dass man die jeweil, jeweils einschlägigen Normen schnell findet und insofern könnte man damit dann arbeiten. Das ist das,
2: was man als Open Book bezeichnet, oder? Ja, mhm. genau, genau.
0: Und man durfte aber nur die Originalunterlagen der FIFA äh, verwenden, äh, keine Übersetzung des
2: DFB. Es okay. sei denn,
0: sei denn sind Originalübersetzungen der FIFA.
2: Auch hier äh, auch, auch hier grinst der Jurist, äh, <lacht> weil, äh, weil, weil er weiß, die Nicht-Juristen wissen das nicht. Wir natürlich im Staatsexamen auch immer die Gesetze benutzen und nicht nur die Gesetze, also jedenfalls im zweiten Staatsexamen, dann auch noch die Kommentare. Also im ersten, aber nochmal, äh, im ersten Examen nur Gesetzestexte. Im ersten Examen nur Gesetzestexte, im zweiten Examen auch Kommentare. Äh, bringt häufig trotzdem nicht so viel, nee. weil man hat ja kaum also Zeit. Also Kommentare
0: habe ich, glaube ich, wirklich nicht verwendet.
2: Ja, okay. Na dann ähm, hättest du vielleicht machen sollen. <lacht> das ist nicht so ganz gut. <lacht> ähm, was wollte ich fragen? Ach genau die die was wird was wird was für Themen werden überhaupt abgefragt? Also worum geht's? Äh, juristische, äh, Sportregeltechnische, medizinische vielleicht? Also es war sehr ähm, also zumindest bei den Fragen,
0: die ich hatte, äh, diese Safeguarding Rules der FIFA waren waren zwei drei Fragen also Minderjährigen Schutz ähm, und dann halt ähm, ähm, Statut für Transfers und Spieler. Ähm, was da die die Regelungen sind. Ähm, insofern ja, also man man kann es lässt sich schwer äh, konkreter sagen. Alles was im Rahmen von Spielertransfers eine Rolle spielen kann. In okay. in, 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 in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Und es ist ja wirklich also die FIFA hat äh, ähm, und ja also es ist es sind 500 Seiten und da steht alles eigentlich alles drin, was man was was man sich so vorstellen kann. Also auch
2: so Rechtsgeschäftslehre. Wie kommen Verträge zustande? Naja. Also Vertragsstabilität ist da das Thema mhm.
0: mit Kündigungen und so und was dann passiert. Das hat man ja jetzt auch wieder äh, bei diesem aktuellen Fall. Ähm, ähm, und Köln, mhm. wo Köln ja die Transfersperre bekommen hat, jetzt äh, erstmal. Äh, Ach, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Spieler aus Slowenien oder genau, aus der Slowakei. Genau, mhm. genau. Ja. Ja. Also ähm, ja, schon sehr umfassend und und insofern ist, 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 ist das auch, finde ich, wichtig, äh, dass, ähm, dass Spieler, Vermittler oder die, dass Personen, die in dem Bereich tätig sind, auch Ahnung von den Regularien haben. Weil ohne die Kenntnis der Regularien ähm, kann man in dem Bereich nicht beraten. Und, und äh, unsere Interviewpartnerin Jasmina hat es ja auch ganz deutlich gemacht, ähm, also, ich war so positiv überrascht von ihren Aussagen und äh, wie sie, ähm, wie sie unsere Fragen beantwortet hat, dass ähm, ich habe die Hoffnung auf einen Markt mit äh, verantwortungsvollen und und äh, seriösen Beratern noch nicht aufgegeben. Und insofern, ich glaube schon, dass die, dass eine Regulierung helfen kann, die sogenannten schwarzen Schafe ähm, so ein bisschen
2: außen vor zu lassen. Dann. Mhm. Was mich, was mich noch ähm, ein bisschen Fragen zurücklässt ähm, und auch das, das äh, also auch mit Jasmina hatten wir darüber gesprochen, wie das Vergütungsmodell aussieht bei Spielerberatern. Da, theoretisch kann ja jeder sein sein ganz eigenes Vergütungsmodell machen. Äh, die Reglementierung betrifft ja jetzt nur bestimmte Höchstsätze und Kappungsgrenzen, was irgendwie die Vermittlungsgebühren angeht. Ähm, äh, also bei uns Anwälten ist es ja zum Beispiel so, dass wir äh, ganz, ganz häufig auf Honorarbasis abrechnen. Das heißt, wir äh, vergüten, wir lassen uns vergüten, wenn wir arbeiten und dann lassen wir uns zum Beispiel für unseren Zeitaufwand vergüten mit einem Stundensatz oder sogenannten so. sogenannten Billable Hours. Genau, äh, die dann dabei rauskommen. Genau. Äh, ich habe den, den Eindruck, bei Spielerberatern ist es aber nicht so gang und gäbe, obwohl das doch eigentlich... Weiß ich nicht. Eigentlich wäre es doch auch in diesem in diesem Bereich ein sinnvolles Vergütungsmodell, oder? Weil man, man hört ja immer, dass das kommt auch in dem Interview mit Jasmina übrigens. Also unbedingt weiterhören die Folge bis mhm. zum Ende. Dass es dass es Kunden von Spielerberatern oder Spielerberaterinnen gibt, also sprich Spielerinnen oder Spieler, die den Berater oder die Beraterin irgendwie ganz intensiv in Beschlag nehmen, also da im Prinzip täglich anrufen ähm, und sich bei allen Lebensfragen unterstützen lassen. Und dann gibt es manche, äh, die kommen irgendwie nur dann, wenn sie sagen, sie müssen sich mal sportlich ein bisschen verändern und brauchen da mal Hilfe beim Transfer. Ähm, da äh, da wäre beispielsweise ein, ein Vergütungsmodell auf Honorarbasis ideal. Also, ja, also ich bin äh, voll bei dir, ähm,
0: aber das ist ein Thema, was man auch unendlich weiterführen kann. Ähm, Kritik an dem äh, neuen Reglement ist ja auch, dass da kleinere ähm, Berateragenturen benachteiligt werden. Ich meine, wenn du dir vorstellst, ähm, so eine größere Agenturen wie Roof oder die Agentur von Volker Struth, die tatsächlich ähm, alles für ihre äh, Spielerinnen und Spieler machen, ähm, die bekommen dann aber von dem aktuellen Verein des Spielers jeweils immer eine, eine Fee von dem Bruttojahresgehalt und damit ist dann sozusagen das ihre Leistung schon vergütet. Da muss ja der Spieler nichts mehr zahlen. Und wenn ihr jetzt vorstellt, ähm, das alles müsste der Spieler monatlich an den an die, an die Berater ähm, abpicken, dann, ich glaube, das würde den Spielern einfach nicht gefallen. Und, und, und so ist es ähm, so ein bisschen intransparent, äh, wie die Zahlungsströme sind. Und äh, also wenn ich jetzt äh, monatlich meine, meine Rechnung an meinen Spieler stelle, dann kann es schon, wenn ich jetzt nicht sehr viel für ihn gemacht ha habe, dann äh, eventuell komisch rüberkommen. Und, und ähm, ich glaube, das hat auch äh, Jasmina erwähnt. Und, ähm, und deswegen, das ist auch ein Ziel dieser dieses FFAR Transparenz der äh, äh, Zahlungsströme. Und insofern dieses Bestrauer-Prinzip finde ich ähm, im Ansatz völlig
2: richtig. Ja? Hm. Aber, aber noch mal, ich finde also, wenn der wenn der Spielerberater den Spieler berät, ist der Spieler der Kunde, muss der Spieler bezahlen. Ja, genau, ja. genau. Also es gibt natürlich, es gibt ja, ja auch genug Spieler. Aber, sagen wir jedenfalls Struth hat äh, genug Kunden, äh, die das bezahlen können. Ja. 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 Und ja, trotzdem verstehe ich es auch, wenn man sagt, man man ist für den Spieler
0: da wenn der Spieler ähm, ähm, Unterstützung braucht und, und man, man erhält erst dann äh, eine Vergütung, wenn es zu einem Transfer kommt, der für alle Seiten
2: ähm, ähm, einträglich ist. Genau, aber da ist das Problem, der Spielerberater ist deswegen extrem interessiert, ähm, dass es zu Transfers kommt, bei ja. denen eine hohe Vergütung abfällt. Oder halt ja Oder sowas eben. Ne? Ähm, also sprich darauf muss es dann aber auch hinauslaufen. Ja, ja, das Und das sind ähm,
0: fehlgeleitete Interessen dabei. Genau.
2: Ja. Absolut. Ja. Ja,
0: also ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr jetzt euch die, die Interviews noch anhören würdet. Und ähm, ja, Feedback ist immer herzlich willkommen.
2: Ja, genau, sehr gerne, weil vielleicht machen wir an dem an dem Thema noch weiter. Wir werden es ohnehin weiter verfolgen, weil die ähm, die Rechtsprechung da jetzt ja erst so richtig in Gange kommt. Ähm, da wird es also auch noch einiges geben, über das wir sprechen können, dann äh, vielleicht im Laufe des Jahres oder, oder sogar noch des nächsten Jahres. Insofern ist dieses Thema weiterhin bei uns auf dem Schirm. Ja, schönen guten Tag, Jasmina Czovic. Ähm, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank, dass du teilnimmst und ähm, neben mir sitzt noch Holger Jakob, wir sind also zu dritt. Ähm, hallo Jasmina, hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wir wollen heute über das Thema Spielerberatung sprechen. Ähm, und ähm, haben dich dort als Expertin eingeladen, ähm, insbesondere auch, weil du äh, uns über Twitter aufgefallen bist, wo du sehr aktiv bist, äh, was nicht selbstverständlich ist für Spielerberater oder Spielerberaterinnen. Ähm, wie viele Spielerberaterinnen es eigentlich gibt, dazu kommen wir vielleicht dann später noch, ähm, finde ich jedenfalls eine ganz interessante Frage. Kurz vorweg ähm, an unsere Hörer wundert euch nicht, wenn ihr im Hintergrund möglicherweise ein paar Nebengeräusche ähm, hört. Das ist so ein bisschen Fahrstuhlmusik, die wir hier im Hintergrund haben. Wir sind nämlich auf dem Spobis, ähm, Holger und ich, und nehmen von dort aus in so einer Silent Area auf, die aber eben leider nicht so silent ist. <lacht> äh, also seht uns bitte nach, wenn wir hier ein paar Nebengeräusche haben. Ähm, ja, Jasmina Tovic, äh, wir wollen zunächst mal ein paar... Eine kleine Vorstellungseinführung machen. Zu dir haben wir ein bisschen was gefunden. Ich gehe das mal durch. Du leitest gemeinsam mit Brian Eilert die Agentur Women's Football Agency. Ihr sitzt in München.
1: Und Frankfurt?
2: In München und Frankfurt. Ihr vertretet äh, oder beratet diverse Fußballerinnen, ähm, noch aktive Fußballerinnen. Äh, da habe ich Laura Freigang und Laura Benkert zum Beispiel ausgemacht. Ähm, muss allerdings auch einräumen, dass ich mit ähm, vielen anderen Namen noch nicht so viel anfangen kann, womit ich mich jetzt auch oute als ähm, noch nicht so firm im Frauenfußball. Das gebe ich ganz offen zu. Wir äh, sind auf einem guten Weg. Aber wir sind wir sind auf dem Weg. Und äh, zu Laura Benkert weiß ich zumindest, dass sie die Torfrau vom FC Bayern München ist, aber jetzt glaube ich demnächst den Verein verlässt und ganz genau. wechselt, wobei du wahrscheinlich eine nicht ganz unmaßgebliche Rolle spielst. Ähm, ansonsten ähm, haben wir gefunden, dass zu eurem Portfolio auch Spielerinnen wie Nadine Angerer und Simone Lauder und Ariane Hingst gehören. Ähm, mit denen können wir in jedem Fall eine ganze Menge anfangen und sicherlich auch viele unserer Hörer. Die haben alle ihre Karriere mittlerweile beendet. Ich glaube, Nadine Angerer ist als Trainerin in den Vereinen. Trainerin.
1: Staaten. Genau, bei Portland Dawns, sehr angesehene Trainerin in, in der NWSL, beziehungsweise generell in Amerika eine sehr angesehene Trainerin. Und äh, mit Naza haben wir natürlich immer noch, arbeiten wir noch immer zusammen. Und äh, mit den anderen beiden, die haben wir natürlich äh, viele Jahre begleitet. Ähm, manche kürzer, manche länger, je nachdem, ähm, was anstand oder wo sie äh, hintransferiert wol werden wollten. Ähm, genau, mit Nadine arbeiten wir immer noch zusammen.
2: Ja, du hast, ähm, wie wir gelesen haben, mit 21 Jahren angefangen in dem Business. Ähm, korrigier genau. uns, wenn das falsch ist. Äh, also so ungefähr so 2014 muss das gewesen sein. Ist das, ist das korrekt? Genau. Ja. genau. Ähm, und ähm, hast damals Sportmanagement und Wirtschaft in Jena studiert. Ähm, und da hast, hattest du dann irgendwann Kontakt bekommen zu einer Spielerin, ich glaube aus Kanada die genau. äh, sich erhoffte, irgendwie in den deutschen Fußball transferiert werden zu können, vermittelt werden zu können. Und das hast du geschafft. Vielleicht kannst Ganz du dazu genau. mal kurz was erzählen.
1: Gerne, gerne. Ähm, ja, das war eigentlich eine total verrückte Geschichte. Ich habe mich zwar schon immer für den Beruf Spielerberatung, Spielervermittlung interessiert und ähm, wusste aber nicht so genau, wie ich da jetzt Fuß fassen kann. Gleichzeitig habe ich mich auch für Vereinsmanagement äh, generell interessiert und habe ein Praktikum gemacht, damals beim FFUSV Jena. Heute heißen sie FC Kaltseis Jena. Habe dadurch natürlich viele Spielerinnen kennengelernt, ähm, musste mich auch um viele Spielerinnen im Verein kümmern, also bei der Wohnungssuche oder einfach, wenn irgendwas anstand, wenn es ein Problem gab, ähm, als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. Und ähm, mit zwei, drei Spielerinnen war ich ein bisschen enger befreundet. Ähm, und eine davon war eine kanadische Nationalspielerin, die meinte dann einfach zu mir, hey, ich habe eine Freundin aus aus Kanada, die würde gerne nach Deutschland wechseln. Magst du ihr nicht helfen? Und natürlich, wenn man wenn man so ein Angebot bekommt oder so eine Nachfrage, äh, da sagt man nicht sofort ja, klar, mache ich. Man denkt natürlich erstmal drüber nach und stellt sich erstmal die Frage, was typisch vielleicht auch typisch für Frauen ist, kann ich das überhaupt? Habe ich da überhaupt die Fähigkeiten dazu und kriege ich das überhaupt hin? Also man zweifelt erstmal. Und ja, ich habe mich dann hingesetzt, habe das ganze einmal durchgespielt, habe mir den ganzen Prozess aufgeschrieben, was ich machen muss, was ich dafür brauche und ja, das war im Winter 2014 und kurz nach Weihnachten habe ich dann äh, E-Mail-Adressen zusammengebastelt von Sport äh, direkt äh, Sportmanagern, von äh, Trainern, von Trainerinnen und habe mir Nummern versucht zu besorgen und die Leute dann angerufen, E-Mails rausgeschickt. Und es gab einige Absagen, bei manchen habe ich gar keine Rückmeldung bekommen und ein Anruf kam dann, da saß ich zu, ich mit meinen Eltern im Auto, weil ich da zu Besuch war und es war dann, der Sven Karlad vom SC Sand mich angerufen hat und gemeint hat, ja, ich finde die Spielerin total interessant, wir würden sie gerne mal zum Probetraining einladen, Man kann sie kommen?
0: Und äh, allein vom Lebenslauf her interessant oder hattest du da Videos direkt mitgeschickt?
1: Ich habe mich wirklich extrem gut vorbereitet, eigentlich besser, als man das damals überhaupt gemacht hat. Ich habe wirklich einen schönen Lebenslauf gemacht, ich habe ein Video zusammengeschnitten und ich glaube, das kam ganz gut an. Ich glaube, wenn ich die, das Video nicht gehabt hätte, hätte ich sie nicht unterbekommen. Ja, cool. Weil da gab es natürlich damals auch... Ähm, WeTransfer gab es damals gar nicht, also konnte konntest das Video eigentlich gar nicht rüberschicken, musstest ja. es auf YouTube hochladen, dann den Link ja. verschicken und du musstest auch erstmal an Videoaufnahmen kommen von Spielerinnen, ja. die jetzt nicht Superstars sind. Das war auch eine große Herausforderung. Aber das hat Gott sei Dank gut geklappt. Ich musste auch den, beziehungsweise meine Familie musste den Flug vorstrecken von der Spielerin, weil der Verein das nicht zahlen wollte. Die sind natürlich auch auch ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, weil sie den Flug bezahlt haben und dann haben die Spielerinnen den Flug nicht angetreten. Aber bei mir hat das Gott sei Dank gut geklappt. Ich habe das Geld dann auch zurückbekommen, als der Transfer dann stand. Und somit habe ich dann meine erste Spielerin vermittelt.
0: Sehr cool.
2: Und ähm, ja, jetzt sind es mehr geworden. Ähm, Frage: Vertretet ihr oder hast du dich spezialisiert ähm, auf die Beratung von Frauenfußballerinnen also von Fußballerinnen? oder ähm, sind da auch Männer im Portfolio?
1: Ähm, es sind eigentlich hauptsächlich Frauen. Es kommen immer mal so kleinere Anfragen bei den Männern, weil wir auch sehr gute Kontakte in die USA haben und uns da auch sehr gut auskennen. Aber ich würde mich jetzt nicht als Expertin bei den bei den Männern bezeichnen, sondern eben bei den Frauen. Und da sind natürlich auch einige Dinge laufender. Ein bisschen anders. Es verändert sich ja natürlich jetzt gerade in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel. Und äh, das passt sich immer mehr auch an die Männer an, aber ich habe mich auf die Frauen spezialisiert und das macht mir auch am meisten Spaß. Ich meine, der, der Markt bei den Männern, ihr wisst es sicherlich auch, ähm, da gibt es super viele Berater, da ist das Abwerben noch viel extremer als bei uns und... Ähm, ich bin auch vom Typ jetzt nicht jemand, der jetzt zum Spieler hingeht und ihn anfleht, mit mir zusammenzuarbeiten. Ja. Also ich mache das ja auch äh, nebenberuflich, ich arbeite hauptberuflich in einem in einem Breitensportverein. ähm als, als äh, Art Geschäftsführung und macht das nebenher. Und wir haben uns auch fest dazu entschlossen, beziehungsweise fest beschlossen, ähm, der Brian und ich, dass wir das nicht hauptberuflich machen wollen. Mhm. Wir wollen nicht davon abhängig sein. Wir wollen nicht in der Situation sein, dass wir äh, Spielerinnen anbetteln müssen oder anflehen müssen, dass sie mit uns zusammenarbeiten oder sie überzeugen müssen, hey, wir sind viel besser als dein jetziger Berater. Unterschreib doch bei uns einen Vertrag. Ähm, letzten Endes, wir wollen wirklich was Gutes tun für den Frauenfußball, wir wollen die Mädels unterstützen und wir machen das aus Leidenschaft und deshalb steht bei uns außer Frage, dass wir das hauptberuflich machen. Es ist immer lustig, wenn, wenn jetzt gibt es ein paar neue Agenturen, die die unterwegs sind, die sagen, die äh, die die machen das auch aus den aus der gleichen Motivation wie wir, gleichzeitig aber baggern sie jede Spielerin an, die ihnen über den Weg läuft, ja. ähm, da verstehe ich so ein bisschen dann nicht, wenn ihr das nicht davon von den Einnahmen abhängig seid und das nur aus sagen wir mal, Spaß an der Freude macht oder aus Leidenschaft. Warum baggert ihr dann jede, jede Spielerin genau. an oder versucht sie abzuwerben? Das passt irgendwie nicht zusammen. Aber wie, ja.
2: Wie ist denn der Wettbewerb ähm, im, im Hinblick auf die Beratung von Fußballspielerinnen? Äh, sind da auch die, die großen Männeragenturen mit dabei äh, oder halten die sich da eher raus? Äh, wie viele Spielerberaterinnen gibt es eigentlich? Oder kennst du in Deutschland? Also, jetzt?
1: Also wenn ich mal ins Jahr 2014, 2015 zurückschaue, damals waren wir in Europa, glaube ich, eine Handvoll. Und die meisten saßen in, in Deutschland. Also da gab es sehr, sehr wenige Berater. Und äh, ich würde auch sagen, ich habe damals meine Bachelorarbeit auch im Beratermarkt im Frauenfußball in Deutschland geschrieben. 80 Prozent der Spielerinnen hatten keinen Berater damals in der ersten Liga. Und jetzt mittlerweile gibt es schon sehr, sehr viele ähm, von den Männeragenturen, sind vielleicht, ja, in Deutsch, ich spreche von Deutschland, sind vielleicht drei Großagenturen vertreten.
3: Mhm.
1: Der Rest sind alles kleinere, beziehungsweise auch Agenturen, die sich nur auf Frauenfußball spezialisiert haben oder eben Mischagenturen. Genau.
0: Und äh, ist, ist dann äh, dein Schwerpunkt eher ähm, auf der Betreuung, auf der Betreuung der Spielerinnen oder tatsächlich ähm, äh, die, die, die Vermittlung, die die sozusagen die Perspektiven, die Spielerinnen in in einen anderen Club zu bringen. Was ist da dein ähm, Schwerpunkt?
1: Mein Schwer ich habe eigentlich keinen Schwerpunkt. Ich mache eigentlich alles. Also ich mhm. vermittle, ich betreue, ich vermarkte, ich mache äh, presse für die Spielerinnen. Also eigentlich alles, was anfällt. Auch äh, verwaltungstechnische Sachen. Es gibt eine Spielerin da übernehme ich komplett das wirklich gesamte Management. Also die mhm. muss überhaupt nichts machen. Die fokussiert sich nur auf den Fußball und rennt zu den Terminen, die im Kalender stehen, die ich hier eingetragen habe. Ja, so stellt ähm, man sich
0: es vor. Und ich stelle mir das aber schwer vor, im Nebenberuf das so zu machen dann. So umfassendes Management für Spielerinnen, wenn du da daneben noch einen, einen anderen Beruf hast.
1: Ist, ist sehr schwer also man muss natürlich sehr viele Abstriche machen also das muss jemand bewusst sein wenn man das nebenberuflich macht und das kann man natürlich auch nicht für 20 Spielerinnen machen also wir wir fokussieren uns wirklich auch auf die auf die besseren Spielerinnen also ähm, wollen uns auch verkleinern eigentlich und eher einen kleinen Kreis an Spielerinnen haben mhm. anstatt jede jede Anfrage die die reinkommt anzunehmen also wir wollen nicht auf Masse gehen sondern wirklich auf Qualität mhm. Und äh, ich habe das große Glück, dass ich in meinem Hauptjob flexibel bin. Also ich kann mir die, äh, die Zeiten so legen, wie ich möchte mit dem Arbeiten. Ich kann von unterwegs arbeiten. Ähm, ich arbeite sehr oft auch im Urlaub. Also es gibt nicht, ich mache jetzt mal das Handy drei Tage aus. Das funktioniert nicht. Das muss einem natürlich schon bewusst sein. Also das ist das, was ich in Kauf nehme, damit ich das so machen kann. Ähm, funktioniert die letzten zehn Jahre gut würde ich behaupten. Ähm, aber natürlich ist es, äh, ist es eine große Belastung, das ist klar.
2: Mhm. Wie, wie siehst du das? Ähm, ich habe ähm, äh, ja auch in der, in der Vorbereitung auf den Podcast häufiger gelesen, dass es ähm, also sowohl im Männerfußball, aber vielleicht auch im Frauenfußball, ähm, so ist das, wenn so ein, so ein Spielerberater oder eine Spielerberaterin eben Transfer vermittelt hat und dann bezahlt wird, äh, dass, dass dann häufig so der Vorwurf kommt, na danach kümmert sich dann keiner mehr um mich als Spieler. Weil dann ist die, ist das äh, das Geld eingefahren und dann, ja. Wie, wie, wie sind da deine Erfahrungen oder
1: also viele Vereine fahren jetzt das Modell, dass sie die Jahresprovision oder die Provision pro Vertragsjahr auch in zwei Hälften teilen. Also eine wird ausgezahlt im September und die andere im meistens im Februar. Und dadurch äh, musst du natürlich auch schon auch was leisten, damit du auch die zweite Hälfte bekommst. Die bekommst du aber unabhängig davon, ob du dich jetzt um den Spieler oder die Spielerin kümmerst, weil du hast den Vertrag mit dem Verein. Aber ähm, ich würde sagen, aus eigener Erfahrung, ähm, es, es, es ist nicht so einfach zu sagen mit dem Kümmern, das, das ist schon ein bisschen komplizierter, weil es gibt Spielerinnen, um die musst du dich sehr viel kümmern, da musst du theoretisch alles übernehmen. Wir haben eine Spielerin, da ist es der Fall, da müssen wir wirklich sehr viel Zeit investieren. Und dann gibt es Spielerinnen, die sich einmal im Monat melden oder die sich nur melden, wenn sie was brauchen, wenn es ein Problem gibt. Und es gibt Spielerinnen, die hörst du gar nicht und die möchten das auch nicht. Die möchten nicht permanent im Kontakt mit uns stehen. Die möchten nicht jede Woche wissen oder jede Woche, dass wir sie fragen, wie es ihnen geht. Die möchten, dass wir wirklich vermitteln, Vertrag aushandeln. Passt, dann hören wir uns in einem Jahr oder in zwei wieder. Und dass wir natürlich da sind, wenn es ein Problem gibt. Aber es ist jetzt auch nicht von jeder Spielerin gewünscht, dass wir permanent im Austausch stehen.
2: Wie, wie läuft das mit den, mit den Verträgen, mit den Spielerverträgen? Ähm, gehen die über deinen Tisch? Ist das komplett deine Sache, dass du dir die Verträge anguckst? Äh, oder sind das ohnehin immer Standardverträge, dass man da gar nicht mehr so raufschauen muss? Oder bist du noch irgendwie, äh, suchst du dir noch anwaltliche Beratungen für sowas dazu? Wie machst du das?
1: Ähm, bei den Spielerverträgen, die das sind meistens oder im Regelfall ähm, Standardverträge, relativ unkompliziert. Äh, da muss man natürlich schauen, dass die vereinbarten äh, Konditionen alle, alle stimmen natürlich auch auf die Wortwahl insbesondere, aber bei den Sponsorenverträgen habe ich schon eine sehr nette Sportrechtsanwältin, die uns die uns unterstützt und ähm, da schicke ich ihr das meistens durch und sie schaut sich das an, ob das passt, weil die Verträge mit den Sponsoren sind natürlich auch ein bisschen komplexer mhm. als jetzt mit den mit den Vereinen und ähm, genau da hole ich mir dann auch oder holen wir uns Unterstützung.
2: Okay, wollen wir mal ein bisschen über das neue Spielervermittlerregel sprechen? Vielleicht noch zum
0: Abschluss von dem dir die Frage, wenn es jetzt zu einem Transfer kommt, von wem da in der Regel die Initiative ausgeht, eher von dem Club, der die Spielerin möchte oder okay. ähm, äh, eruierst du das, wo, wo die Spielerin hinpassen könnte oder sagt die Spielerin selbst, ey, guck mal für mich, äh, ich möchte gern da und dahin, oder gibt es da auch keine Regel?
1: Eine Regel gibt es nicht, aber es gibt natürlich Spielerinnen, die bestimmte Präferenzen haben, die sagen: Ja, ich habe jetzt weiß nicht, fünf Jahre in Deutschland gespielt, ich habe jetzt mal Lust auf Spanien. Kannst du mir was in Spanien suchen? Und dann ähm, habe ich in der Regel nicht noch keine Anfragen aus Spanien da, ähm, in den seltensten Fällen zumindest, und kontaktiere dann mein Netzwerk in Spanien und äh, frage, ob Interesse besteht auf der Position an der Spielerin schickt die ganzen Daten durch. Es gibt natürlich unter unter dem Jahr gibt es natürlich Anfragen von Vereinen. Leider ist es im Frauenfußball so, dass viele Sportdirektoren, Manager denen fehlt einfach die Erfahrung auch in dem Business und auch die Expertise. Die wissen nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, um einen Berater oder eine Spielerin oder Wunschspielerin anzusprechen, damit der Transfer zustande kommt. Die kommen alle viel zu spät an, dass sie die Spielerin haben wollen. Und dann hat die aber schon den Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert, ja. obwohl sie eigentlich gerne dahin gewechselt wäre. Also das Timing ist einfach ein Problem, weil es noch zu wenig ähm, ausgebildete, erfahrene und auch ähm, Personen mit Expertise in den Managementberufen im Frauenfußball gibt.
0: Ja, also es hört sich wirklich nach dem Idealmodell fast an, was du da beschreibst. Weg von der Masse hin zu einer persönlichen Betreuung, wie ich es mir eigentlich wünsche, dass es nicht so die immer das Business im Vordergrund steht, sondern tatsächlich die den persönlichen Kontakt und, und Beratung im eigentlichen Sinne, also finde ich ganz toll. Ähm, aber jetzt äh, zu, zu dem rechtlichen Thema ähm, äh, FIFA Football Agent Regulations, ähm, FFAR, die im Januar in Kraft getreten sind. Ähm, was hältst du von der neuen Regulierung der FIFA?
1: Ähm, ja, ich sehe das so... Ich habe so zwei Meinungen dazu, sage ich mal. Ich finde es generell gut, dass jetzt nicht jeder x-beliebige Spielerberater oder Spielervermittler werden kann. Also, dass man da wirklich auch ein, eine Prüfung hat, die auch sehr schwierig sein soll, habe ich jetzt gehört von einigen Bekannten. Ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, muss ich sagen, weil noch nicht sicher ist, wie also ob das Ganze rechtlich in Ordnung ist überhaupt. Und weil es natürlich, beziehungsweise weil ich von einigen Kollegen auch erfahren habe, dass es vielleicht Ausnahmeregelungen gibt für Berater, die schon länger tätig sind oder die in bestimmten Verbänden registriert waren, äh, wie zum Beispiel in England. Und äh, deshalb warten wir da noch ein bisschen ab, bevor ja. wir da übereilig äh, irgend, irgend, irgendwas machen. Und das machen Kollegen von uns genauso. Und ja, also zu, zu, zur Lizenzierung, ich erlebe es gerade, wie es aktuell ist, oder wie es die letzten Acht Jahre war es, 2015 gibt es ja die Registrierung bei den Verbänden und das ist natürlich ein riesen, ja riesengroßer Aufwand für, für Spielerberater, du musst dich in jeden Nationalverband registrieren, das ist jeder das Nationalverband Problem, genau. hat eigene Spielregeln, hat eigene Kosten, in England sind es 600 Pfund, die du zahlen musst, in Schweden sind es 1500 Euro, die du zahlen musst. Und dann vermittelst du eine Spielerin bei den Provisionen, die wir haben, sagen wir mal, kriegst 2.000 Euro Provision in Schweden, musst aber 1.500 Euro als Registrierungsgebühr zahlen. Ja. Jedes Jahr pro, äh, pro Spieljahr. Und äh, ich erlebe das jetzt auch gerade in Frankreich mit der Registrierung. Ähm, also das ist, ich habe ja schon gedacht, dass der dass der DFB bürokratisch und kompliziert ist, aber der französische Fußballverband, das ist, das ist nochmal ein anderes, ganz anderes Level, weil da kriegst ja. du auch keine Antworten auf Englisch, sondern nur auf Französisch. Äh, und was du alles einreichen musst, ist schon. Ähm, das ist schon extrem. Eine Kopie der Geburtsurkunde, eine Kopie, dass du hier in Deutschland ansässig bist, ein Passfoto. Äh, dann musst du einen Lebenslauf einreichen, dass du in, in dem Job schon länger arbeitest. Dann musst du einen Nachweis, dass du in anderen Verbänden auch schon mindestens ein Jahr ja. registriert bist. Also Das ist schon sehr kompliziert. Ähm, deshalb erhoffe ich mir, dass es mit der Len Lizenz alles ein bisschen einfacher sein wird und ähm, bin gespannt, wie da die Entwicklung hingeht. Äh, ob man da nicht drum herum kommt, dass man die tatsächlich machen yeah, muss. Ich frage yeah. mich da natürlich auch: Es gibt Berater, die sind 10, 20 Jahre im, im Business, die machen den Job, ähm, funktioniert auch alles. Und jetzt, äh, was passiert, wenn du die Lizenz nicht bestehst?
0: Ja, also musst,
1: musst du dann deinen Laden zumachen oder. Ja. <lacht>
0: Ja, also du hast die, die wichtigsten Punkte schon angesprochen, also äh, Sinn und Zweck der Regulierung ist tatsächlich, dass es äh, eine globale Lizenz gibt und man nicht mehr in den nationalen Verbänden äh, nochmal sich registrieren muss und äh, so, eine, so eine Hürde zu schaffen, dass man eben sagt, dass es äh, nicht jeder machen können soll direkt, also früher gab es ja eine Ausnahme für Familienangehörige auch, das ja. gibt es auch nicht mehr und insofern ähm, sind das ähm, legitime Anliegen erstmal der FIFA. Und ähm, was du auch gesagt hast mit der mh, sozusagen Legacy-Registrierung, äh, also wer vor 2015 registriert war, da gibt es wohl Ausnahmemöglichkeiten.
2: Mhm.
0: Wie das jetzt, äh, wie das jetzt genau gehandhabt, wird, äh, kann ich ja auch nicht sagen. Aber äh, die FIFA äh, will das Ganze streng umsetzen. Und da darf man wirklich mal gespannt sein, was dann ab Oktober passieren wird. Hat sich das jetzt schon in deinem täglichen Arbeiten ausgewirkt? Ähm, äh, diese, diese Unsicherheit oder äh, die, diese neue Regulierung? Wie reagieren die Clubs? Wie reagieren die? Wie reagiert die Branche?
1: Also die Clubs sind relativ entspannt alle. Also wir machen diese Registrierung, wie wir sie bisher immer gemacht haben, weiter. Und eigentlich sprechen wir gar nicht darüber. Und ich bin auch gespannt, welche, welche Möglichkeiten es geben wird, auch dieses Ganze zum Gehen. Weil einige... Berater haben das ja, oder es gibt einige Möglichkeiten, die, sag ich mal, die Registrierung zumindest auch zu umgehen. Ja, Also es haben ja viele auch gemacht, die ähm, gesagt haben, wir wollen uns nicht registrieren. Wir lassen uns per Bonus über die Spielerin das Ganze auszahlen. Dann brauchen wir wahrscheinlich auch gar keine Lizenz. Und ähm, natürlich äh, haben, lassen sich viele auch über Scouting auch ausbezahlen, sagen, hey, wir zahlen eine einmalige Scouting-Gebühr und dann umgehen wir diesen ganzen Prozess und dann kannst du auch gar nichts machen. Mhm. Also die Vereine, ich sag mal so, wenn die Vereine eine Spielerin oder einen Spieler unbedingt haben wollen, dann spielen die damit. Das habe ich in ganz vielen Fällen bei Vereinen wo wir uns wirklich sauber registrieren und auf alles achten. Und dann sehen wir bei irgendwelchen Kollegen, die sind gar nicht registriert oder haben keine Lizenz oder ja, sind eigentlich gar nicht offiziell Berater, aber die umgehen das Ganze mit den Vereinen und äh, lassen sich ähm, auf anderem Wege ausbezahlen.
0: Ja, also Umgehungsmöglichkeiten wird es immer geben. Und da muss man eigentlich, ich verstehe nicht bei den Spielerinnen und Spielern, dass die das Ganze dann äh, mitmachen immer mit ihren Beratern, dass sie nicht sagen: ey, also wir können hier einen, einen fairen Deal machen mit mit, mit mit den normalen Regeln. Aber wenn wenn du mir hier irgendwie was vorlegst, was ich nicht mitgehen kann, dann dann möchte ich das nicht. Wieso haben die denn die Berater so eine Macht in in der Konstellation?
1: Ja. was Macht gegenüber den Vereinen, ja, weil sie die Vereine wollen und natürlich unbedingt die Spielerinnen haben. Aber die Spielerinnen oder die Spieler, die denken, das interessiert die überhaupt nicht. Also wie der Berater schlussendlich bezahlt wird, ist denen wurscht. Da stelle ich auch den Charakter natürlich auch von manchen Spielerinnen in Frage. Wenn, wenn ein Berater kommt und sagt, hey, kommst du zu, äh, unterschreib bei mir, kriegst Schuhe von Nike, kriegst ein paar Produkte von Nike, kriegst ein neues iPhone, kriegst dies, das, und dann sind die weg. Und dann, weiß du, hast du zehn Jahre mit denen zusammengearbeitet, ähm, auf, auf, auf engster Basis, ja, auf Vertrauensbasis. Und ähm, viele Höhen und Tiefen überstanden. Und denkst, du kennst die Person und von heute auf morgen, ciao, ja, aber da, da hab was man, Besseres. Da,
2: aber aber auf dem Buschklopfen gehört auch zum Handwerk, oder? Ja,
1: ja, das, das ist so. Natürlich, das macht einen Eindruck. Ich meine, ich habe ja immer noch damit zu kämpfen. Das ist mir jetzt vorbei. Ich war Montag, Dienstag äh, in Lyon und dann... Äh, hat ein Vereinsmitarbeiter äh, ge gedacht ich bin die Schwester von der Spielerin ja du wirst gar nicht als äh, sage ich mal als junge Frau wirst du nicht wirklich als äh, Beraterin wahrgenommen weil mhm. es gibt dieses ja dieses Bild eines Beraters der muss im Anzug kommen der muss so und so ausschauen dies und das tragen dies und das fahren und ähm, dann ja nehmen sie dich auch ernst als Berater vielleicht ja aber ich sag mal wenn du relativ jung bist jetzt geht's jetzt bin ich mittlerweile 30 jetzt hat sich das auch schon ein bisschen äh, verändert aber damals mit 21 die haben alle gedacht wer, wer, wer ist denn die kleine also was machten die hier mhm. und das hat natürlich dann auch Zeit gebraucht bis du dann auch alle kennst und bis die sich dann auch äh, ja bis die dich dann auch mal richtig ernst nehmen aber ich hatte, was ich auch früher schon gesagt habe, ich hatte nie unang wirklich unangenehme Situationen. Also mit den Vereinen zumindest nicht, dass irgendjemand sich respektlos oder äh, ja von, von oben herab mir gegenüber verhalten hat. Das hatte ich nie. Das war immer gut, immer ein guter Austausch. Ähm, mein Sechser im Lotto war natürlich äh, mein äh, lieber Geschäftspartner und guter Freund, der Brian, den ich kennenlernen durfte. Und auch viele andere tolle Männer, die mich unterstützt haben. Ähm, in den letzten zehn Jahren und die mir Türen geöffnet haben. Und äh, sonst hätte das Ganze, glaube ich, auch nicht so funktioniert. Und wären wir auch nicht da, wo wir jetzt sind. Seit wann arbeitest du mit Brian zusammen? Mit Brian arbeite ich zusammen seit, seit 2016, glaube ich. Mhm. Also relativ schnell. Ich habe relativ fix gemerkt, ich werde es schwer haben, wenn ich, wenn ich alleine bleibe, wenn ich mit 21 und dann noch so jung. Spielerinnen anspreche, die die älter sind als ich. Das wird schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche eigentlich einen Partner, mit dem ich das zusammen mache. Am besten einen Mann. Dann haben wir eine gute Mischung auch ähm, drin. Eine jüngere Frau, ein bisschen älterer Mann. Das, das kann gut funktionieren. Und habe Brian per Zufall eigentlich kennengelernt. Am Anfang war er auch nicht so interessiert. Äh, wollte erstmal nichts wissen. Und äh, wir haben uns dann, wir haben erstmal so ein Jahr gebraucht, haben uns ausgetauscht, waren vorsichtig und haben ein, zwei Transfers zusammen gemacht. Und äh, sag mal so nach eineinhalb, zwei Jahren haben wir dann beschlossen, dass wir das Ganze komplett zusammen machen.
0: Mhm. Ähm, abschließend noch die Frage äh, zu mh, der Betreuung und Beratung von minderjährigen Spielern und Spielerinnen. Ähm, wie, wie gehst du da vor? Machst du das überhaupt? Ähm, Scoutest du äh, selbst oder äh, habt ihr einen, einen Scout äh, in eurem Netzwerk? Äh, und wie, wie siehst du die Gefahren für, für für Kinder und Jugendliche, die sozusagen noch komplett unerfahren sind?
1: Ja, also ich bin, ich habe da eine spezielle Meinung dazu. Ich bin absolut gegen äh, Betreuung und Beratung von Minderjährigen, zumindest von deutlich Minderjährigen. Wenn die jetzt weiß nicht 17,5 oder so sind, dann ist es nochmal was anderes. Aber aktuell auch bei den Frauen stürzen sich die Berater teilweise auf U15, U17-Spielerinnen und äh, beraten die schon. Und die Eltern springen natürlich auch drauf an, ähm, ich sehe das sehr schwierig, weil du kannst mit 15, 16 noch nicht wissen, in welchen, welchen Weg die Mädels gehen werden. Und du musst dich natürlich auch mit den Eltern auseinandersetzen. Also viele Eltern sind schwierig, wollen auch bei allem mitreden, wissen alles besser. Das macht die Situation nicht einfacher. Das ist ein enormer Zeitaufwand, wo ich auch gesagt habe, den kann ich gar nicht leisten und möchte ich auch nicht leisten. Da kümmere ich mich lieber um die volljährigen Spielerinnen, die mich dringender die mich brauchen und es ist auch fakt dass die vereine sich gut kümmern also bei minderjährigen wenn du noch keinen profivertrag hast dann kümmern sich die vereine schon anständig und da brauchst du eigentlich auch keinen spielerberater meiner meinung nach
0: ja ja also
1: wenn die nicht. älter werden, das ist natürlich was anderes, wenn der erste Profivertrag ansteht, natürlich denkt der Verein ab einem gewissen Zeitpunkt erstmal an sich selbst und nicht an den Spieler und da ist es also die Notwendigkeit der Spielerberater, weil Spielervermittler möchte ich nicht in Frage stellen, die sind wichtig, die haben eine sehr wichtige Funktion, aber ähm, ich sehe diese Notwendigkeit nicht bei 15, 16-Jährigen.
0: Ja, also teile ich komplett deine Ansicht und ich würde mir wünschen, dass es mehr Berater, Beraterinnen wie dich geben würde.
1: Danke, das ist sehr nett.
2: Gut, ähm, dann sind wir schon fast am Schluss an, äh, angelangt. Ich hätte trotzdem gerne noch ähm, ein Statement von dir äh, allgemein zum Thema Frauenfußball. Ähm, Stichwort Turbine Potsdam. Ähm, die sind. Äh, ähm, ja sang und klanglos aus der Bundesliga abgestiegen äh, haben eine eine unfassbar beeindruckende Historie ähm, und verschwinden jetzt aber so aus dem äh, aus dem hellen Rampenlicht des Frauenfußballs andere Mannschaften kommen hoch Hertha BSC in Berlin schickt sich zum Beispiel an da jetzt irgendwie auch doch groß einzusteigen ähm, und mit Hilfe von übernommenen Mannschaften, in dem Fall glaube ich Harter Zehlendorf, äh, dann äh, da das, das Ziel Bundesliga bald zu erreichen. Äh, Viktoria Berlin ist ambitioniert. Wie, wie siehst du das Ganze äh, mit Besorgnis, äh, dass am Ende dann irgendwie vielleicht nur noch die, die Männer Bundesliga Vereine dann auch den Frauenfußball äh, beherrschen oder wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich finde es generell gut. Ähm, weil man natürlich auch eine andere Konkurrenzsituation, andere Mittel auch zur Verfügung gestellt bekommen, also die Vereine. Ähm, wir wollen ja alle Professionalität im Frauenfußball. Wir wollen weg davon, dass die Mädels parallel noch äh, einen Teilzeit-Vollzeitjob ausüben müssen. Wir wollen eine professionelle Infrastruktur und da müssen wir natürlich mit, den, mit dem Männervereinen zusammenarbeiten, oder ist es der einfachste, kürzeste Weg, mit dem Männerverein zusammenzuarbeiten. Ja. Das funktioniert sehr gut in Deutschland, muss ich sagen. Also, was ich jetzt in Europa generell beobachte, klar, Bayern, Wolfsburg, Leverkusen auch, ähm, Hoffenheim, die haben wirklich eine, eine gute Infrastruktur, die bemühen sich sehr, äh, da was auf die Beine zu stellen, das ist sehr positiv. Bei den reinen Frauenfußballvereinen und auch bei manchen Männer ablegern, ähm, ist es schon teilweise erschreckend. Also wie die Infrastruktur ist, wie die Kabinen ausschauen, wie die Fahrtwege sind, ähm, wie das, äh, ja, wie klein das Stuff tatsächlich auch ist. Also manche haben gar keinen richtigen Teamarzt oder keinen festangestellten Physio. Ähm, ich war im März in, in, in England in, bei Tottenham. Das war extrem beeindruckend. Ich meine, die sind fast abgestiegen aus der Liga. Das war jetzt ganz knapp, ähm, dass die sich halten konnten. Aber was dort gemacht wird und was dort geplant ist, ist wirklich Wahnsinn. Also das habe ich so nirgendwo anders erlebt. Und es gibt aber auch äh, pop-europäische Vereine, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, ja, wo die Kabine noch in einem Container ist. Ja, das sind Champions-League-Sieger teilweise. Und ähm, das sind die Kabinen im, im, in, einem, in einem Container. Da gibt es äh, ja, keine festangestellten Ärzte oder keinen festangestellten Mannschaftsarzt. Und da fragt man sich schon, wie das, wie das funktioniert. Da soll es natürlich auch Änderungen geben. Das wird sich auch in den nächsten Jahren verändern. Aber ich denke, dass die reinen Frauenfußballvereine keine Überlebenschance haben werden. Realistischerweise, die müssen, die müssen umdenken. Ich hatte jetzt auch mit, mit, mit einem Verein, der leider auch in die dritte Liga abgestiegen ist, bei den Frauen in Regionalliga, ähm, einen Austausch, der mich auch gefragt, was können wir denn machen, dass wir da wieder hochkommen oder dass wir einfach, dass man Personal finden und da habe ich gesagt, gut, ihr müsst, ihr braucht einen guten Vorstand, ihr braucht jemanden, der ein Konzept entwickelt, der eine Strategie hat, ja, wer seid ihr, was ist eure Identität und was sind eure Stärken, was könnt ihr bieten und wo wollt ihr hin? Das wissen ja viele gar nicht. Viele träumen immer noch davon, in die Bundesliga aufzusteigen, das ist unrealistisch als reiner Frauenfußballverein oder in die zweite Liga, das ist mit so viel Kosten verbunden, das kann gar nicht funktionieren und äh, ich habe eine Empfehlung gegeben, wenn ihr als reiner Frauenfußballverein euch darauf konzentriert, die Jugend auszubilden für die größeren Vereine in Kooperation mit den größeren Vereinen oder mit den Männerablegern, dann kann man da ja eine gute Lösung finden. Ja, für beide Seiten. Und da muss man natürlich ein bisschen umdenken und ich glaube, das wird dann auch in Zukunft der Weg sein bei vielen reinen Frauenfußballvereinen.
2: Okay. Vielen, vielen Dank. Jasmina Czovic, ähm, gerne, dass du da warst. Jetzt wird noch ein Foto gemacht hier. <lacht> <lacht> äh, ja, vielen Dank, äh, dass du bei uns im Podcast warst. Ähm, äh, dein twitter händel ist jasmina-covic. Ähm, da bist du relativ fleißig unterwegs. Hast heute auch schon was getwittert ähm, über Schwierigkeiten mit äh, dem Französischen Verband. <lacht> Sprach, sprachliche Schwierigkeiten <lacht> vor allem. Ähm, ja, viel Erfolg, viel Glück. Also Dankeschön.
0: vielen, vielen Dank. Super sympathisch, wirklich. Tausend Danke, Dank für deine Dank. Zeit. Ja?
1: Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Klasse. Bis bald. bald. Ciao. Ciao. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich begrüße euch zur, zum Interview mit Jonas Berhoffmann, dem Generalsekretär der FIFRO. Hallo Jonas, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast für ein kurzes Interview mhm. zu dem
3: Thema. Gerne. Wie gesagt, Jonas Beerhoffmann, ich leite seit jetzt gut vier Jahren die FIFPRO, was letztlich sozusagen der internationale Gewerkschaftsverband für Profifußballspieler ist. Unsere Mitglieder, also die Organisationen, sind in 65 Ländern, auf letztlich allen Kontinenten, von denen vereist mal abgesehen. Und wir vertreten da kollektiv letztlich die Interessen von knapp 65.000 Spielern und Spielerinnen zu allen möglichen Themen. Ähm ich selber komme eigentlich wirklich aus diesem Spielervertretungs, ähm, dieser Bewegung, ähm, aber eben nur im Kollektiven, nicht jetzt wie wir heute sprechen werden, Agenten und und Vermittler, sondern wirklich nur kollektive Vertretungen über Gewerkschaften. Habe hier in Deutschland eine Zeit lang äh, für die Basketballspieler gearbeitet, auf europäischer Ebene, viel mit den EU-Institutionen, also die, die Sportpolitik äh, unter den neuen EU-Verträgen zum Leben erweckt wurde und jetzt seit <lacht> gut ja, fast elf Jahren mittlerweile im Fußball, ähm, in einen, allen möglichen Rollen ja, es ist immer noch ein sehr, sehr spannender Auftrag, so eine diverse Gruppe an Athleten zu vertreten in einem durchaus komplizierten Geschäftsfußball.
0: Ihr hört schon, was für eine Dimension es hat, was Jonas da macht. 65.000 Mitglieder, es sind unglaublich. Und deswegen haben wir uns auch vorgenommen, noch eine, eine richtige Folge mit Jonas aufzunehmen. Ich hoffe, das klappt in den nächsten Monaten. Da werden dann Themen mehr so genereller Natur sein, die Aufgaben und Herausforderungen der, der FIFO insgesamt und die Regulierung äh, der, der FIFA, wo da die Grenzen sind, auch die anhängigen ähm, EuGH-Verfahren, sind glaube ich jetzt gerade drei an der Zahl. Super League, ähm, Nachwuchsreglement, ähm, jetzt die spielervermittler mhm. und dann gibt es ja noch ein anderes Verfahren, so ein, äh, so so ein Kass-Urteil, das angegriffen wurde, nicht wahr?
3: Ja, es gibt es gibt ehrlich gesagt momentan sogar noch einen vierten Fall, ähm, der sich so wirklich zentral mit dem Transfersystem befasst. Der ist nur noch ein paar Monate hinter den anderen und deswegen hat noch nicht so viel öffentliche Wahrnehmung dazugekommen. Aber es bewegt sich da momentan schon sehr viel. Und wenn man sich so die widersprechenden ähm, Meinungen der, der Generalanwälte durchliest in den letzten Wochen und Monaten, ist da durchaus, glaube ich, viel Sprengkraft da drinnen, weil es eben nicht nur um die die Einzelthematik des Falles geht, sondern wirklich um die Frage, was bedeutet denn sozusagen das Sportmodell in Europa und inwieweit hat das irgendeinen Schutzmechanismus vor Kartellrecht, vor Arbeitsrecht ja, und so weiter. Ja, und da steht dann schon ziemlich viel im auch Raum. Auch, ähm, ja. Und vieles, was man durchaus, und ich glaube, es ist wichtig, weil jetzt natürlich diese Verfahren gerade gegen Super League, da ist wahrscheinlich jeder der gleichen Meinung, was man da als Ergebnis in dem speziellen Fall haben will. Ähm, aber die Fragen, die da drin aufgeworfen werden, sind in vielen anderen Themenbereichen durchaus verdient kontroverse zu beurteilen ja. und da könnten so ein bisschen Abweichungen in der momentanen Wahrnehmung durchaus in anderen Themenbereichen sehr, sehr viel helfen, um den ja. Sport wahrscheinlich demokratischer und ein bisschen zukunftsgewandter aufzustellen. Deswegen, ja, da passiert schon sehr viel und das ist auch so, wie wir es beobachten, das passiert immer so ein bisschen in Zyklen. Ne? Jetzt ist irgendwie Bosman sind jetzt 30 Jahre her, dazwischendurch gab es so ein paar kleinere Sachen, die Dinge bewegt haben. Ich glaube, es gibt unter den Richtern dort schon eine gewisse Frustration mit dem, wo der Sport und der Fußballinspektion insbesondere momentan so hinwandert. Ja. Und sie scheinen offener dazu zu sein, größere Fragen sich wieder anzuschauen, als es in letzter Zeit ja, der Fall war. Ja.
0: Und in dem Zusammenhang finde ich auch dieses Thema unabhängige Regulierungsbehörde ganz wichtig, wie jetzt auch in, in UK gerade passiert. Aber lassen wir das mal äh, außen vor. Für, das dauert für zwei unsere, Stunden. Ja, ja, genau. Unsere gemeinsame Folge. Okay, jetzt zum Thema Spielervermittlung. Ich würde halt gerne mal wissen von dir, wie die FIFPro zu dieser ganzen Regulierung steht, aus Athletensicht, aus Spielersicht und wie ihr euch da positioniert.
3: Ja, also wir waren in diesem Prozess ähm, jetzt schon seit einigen Jahren in den Gespräch mit den anderen Stakeholdern involviert. Also wir vertreten ja dann als FIFPro sozusagen auf globaler Ebene, diese Interessen in Diskussionen dann mit FIFA, mit den Clubverbänden, mit den Ligenverbänden, die natürlich dann sozusagen als Arbeitgeber auftreten und dort ähm, andere Interessen teilweise haben. Ähm, und ich, ich würde mal so anfangen, dass es, dass erstmal eine Lizenzierung zurückkommt, ist auf jeden Fall sinnvoll, weil es gab jetzt in den letzten Jahren mit diesem Regularium seit was 2015 oder mhm. sowas ähm, ja de facto einen offenen Markt. Das hat sicherlich zur Verwässerung der Qualität und auch so ein bisschen der, der Rechtssicherheit geführt, was auch selber für Agenten, denke ich, nicht sinnvoll ist, die vernünftig arbeiten wollen, weil wirklich jeder auftreten konnte ohne jeglichen Kontext und weil es auch gar keine rechtliche Handhabe bei Fehlverhalten wirklich gegen sie gab im sportrechtlichen ähm, Kontext. Ähm, mit der Lizenzierung kommt jetzt ja auch eine Schiedsgerichtsbarkeit zurück. Das ist sinnvoll. Wir haben da schon immer noch viele, viele Fälle und wir, wir sehen das so ein bisschen, also den Markt vielleicht so in drei Segmenten. Du hast so wirklich am ganz unteren Ende die die Schwächsten sozusagen aus, aus aus Marktsicht, die wirklich kämpfen, irgendwie Profi zu werden, die mhm. auch in Märkten für Gehälter spielen, wo letztlich Monat für Monat eine Abhängigkeit vom Gehalt ist, ähm, wo die Agenten schon in den enormen Einfluss theoretisch haben können. Man hat so die Mitte des Marktes, wo alles relativ stabil ist, wo auch die Arbeitsbedingungen gut sind und wo die Verträge dann auch zumindest vielleicht mal so drei Jahre lang äh, lang sind, dementsprechend ein bisschen Stabilität ist. Und dann hast du so, dass das wirklich das Top-Niveau, ähm, wo man dann auch über diese verrückten Beträge mhm. teilweise spricht, die manche Menschen dann nicht mehr sinnvoll erachten. Ähm, und die drei Segmente muss man, glaube ich, sehr verschieden betrachten. Ähm, Gerade in diesem untersten Segment passiert sehr, sehr viel Problematisches, wo wirklich auch also von Unterschriftsfälschung bis hin zu ähm, Verträgen ohne Wissen des Spielers, wo Geld umge umgeleitet wird in die Hände der Agenten und wo auch wirklich es kaum noch möglich ist, für den Spieler nachzuvollziehen, warum jetzt welcher Verein wirklich ihm angeboten wurde und wessen mhm. Interessen da vorne dran standen. Das heißt, da sind schon viele Probleme. Ähm, was glaube ich jetzt bei dem ganzen Konstrukt der Agentenregularien, was ich zeigen muss, ist eben, und das war letztlich jetzt ja auch die Krux seit Jahren, ist, dass es natürlich in diesen Markten schon einige Interessenskonflikte gibt, gerade durch diese Mehrfachrepräsentation von Clubs und Spielern gleichzeitig und auf welcher Seite des Transfers kann ich stehen. Ähm, da sind, glaube ich, durchaus Zweifel noch, bei mir zumindest, da, dass das wirklich aufgelöst wird, vernünftig. Mhm. Um, und dann die zweite große Frage, die essentiell in dem Ganzen ist, ist, inwieweit ist die FIFA in der Lage, das Ganze umzusetzen? Ja. Weil natürlich Wie da schon ein gewisses kriminelles Motivationspotenzial vorhanden ist bei einigen Handeln Und das sind nicht nur die Agenten, das sind auch teilweise Leute, die für Clubs arbeiten. Um, und kannst du das wirklich umsetzen? Ja, wenn du es ja. nicht umsetzen kannst, dann kriegst du damit wahrscheinlich mehr ja. Probleme, als dass es ja. sie löst.
0: Aber es ist klar, also ohne Lizenz darf man nicht tätig sein. Das mhm. ist mal die die Hürde. Und dann muss jede äh, jedes Representation Agreement äh, schriftlich erfolgen und der FIFA eingereicht werden. Ja. Und ähm, ähm, sozusagen alles soll dann auch über ein FIFA Clearinghouse abgewickelt werden. Also auch sämtliche Zahlungen. Und da ist schon die Frage, wie man das wie die FIFA das alles durchsetzen will und wie sie Umgehungen <lacht> vermeiden kann. Und ähm, wer also und die Lizenz ist ja auch dann persönlich. Es darf keine Agentur mehr tätig werden. Also da, darüber können natürlich alle da, darüber kann alles abgewickelt werden. aber in der ähm, Agentur dürfen ausschließlich Mitarbeiter, als Spielerberater und Spielervermittler tätig werden, die eine Lizenz haben. Und auch das ist, 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 ist natürlich ein legitimes Interesse. Aber wie will man das im, im täglichen Leben umsetzen? Ja. Also das, das, das wird so, es ist so komplex und so schwierig. Und ich 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 denke, dass es da auch noch viele rechtliche Auseinandersetzungen um dieses Thema geben wird. Wie siehst du denn das? Also aus deutscher Sicht ist ja klar, der DFB ist jetzt, äh, muss jetzt bis Oktober es in nationales Recht auch umsetzen oder in nationales Verbandsrecht umsetzen, weil die nationalen Sachverhalte ausschließlich Sache der, des, des Mitgliedsverbands ist. Wie, wie ist denn das ähm, du äh, mit deiner internationalen Brille? Mhm. Ähm, ist es jetzt wieder eine spezifisch deutsche Kritik, die sich daran ähm, ähm, stößt, an, an, an dieser Strengregulierung? Oder, oder wie, wie ist es international?
3: Nee, das ist schon, das ist nicht nur in Deutschland, glaube ich, kontrovers. Ich glaube, das ist so, was hast dieses Spannungsverhältnis, dass alle, die sich ernsthaft dafür interessieren, dass dieses dieser Geschäftsbereich Fußball vernünftig funktioniert, die wissen alle, irgendwas muss passieren. Das, das was nötig ähm, ist. Aber es sitzt natürlich auch schon sehr, sehr viel am Tisch, was Eigeninteressen hat. Ne? Also ich meine, das ist in so einer Verhandlung... Klar, dass natürlich haben Agenten Interesse, aber Clubs haben auch jede Menge Interessen und viele Probleme, wie zum Beispiel, dass gewisse Agenten sozusagen fast schon diese Gatekeeper-Funktion haben, dass du zu gewissen Vereinen nicht reinkommst als Spieler, wenn der Agent nicht involviert ist. Das ist ja nicht nur ein Problem des Agenten, das ist ja auch ein Problem des Clubs. Und von daher gibt es ja schon viele Probleme. Und ich denke, ich, denk, ich sehe halt immer noch in dieser Umsetzung auch eine diese Frage, dass ja letztlich das ganze Prinzip, was du eben beschreibst, ist ja so ein bisschen an der Haftbarkeit sozusagen aufgezogen. Den Vertrag unterschreiben darf am Ende nur der, der die Lizenz hat. Ja. Wer vorher die Gespräche geführt hat, wird nie irgendjemand erfahren. Genau. Ähm, und naja, es gibt natürlich schon ein gewisses, es ähm, ist kein Monopol, aber irgendwie so ein Oligopol, wo gewisse Märkte gerade im Top-Niveau eigentlich nur von gewissen Agenten überhaupt zu zugänglich sind. Ich ja. meine, das sieht man ja auch wieder, selbst jetzt bei Bayern München, wenn Spieler auf einmal aus der Bundesliga nach Spanien, nach England wollen, auf einmal wechseln in Agenten. Das ist ja nicht nur, weil sie den irgendwie nett finden, sondern weil die halt gewisse Marktkompetenzen vielleicht auch einfach haben. Das ja. muss gar nicht kritisch ja. sein. Aber du brauchst gewisse Agenten, um da hinzukommen. Und die haben natürlich eine enorme Marktmacht. Und das ist ja auch Normal in einer gewissen Art und Weise. Ne? In jedem kapitalistischen Markt so, dass es gewisse Leute sind, die sich vielleicht davon distanzieren können, was so der, die Mehrheit macht und da irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Aber das wird, dadurch wirst du natürlich diese diese Machtposition nicht verändern. Und ähm, es ist für uns immer noch so ein bisschen halt diese Frage, dass der Spieler in diesem ganzen Konstrukt ja, naja, eigentlich müsste er immer im Zentrum dieses dieser dieses Transfers stehen. Ne? Und ich finde das immer noch, für mich ist es schon noch immer eine legitime Frage, wenn man das Ganze mit dem US-Sport ver vergleicht, da gibt es ausschließlich Spieleragenten. Es gibt keine Clubagenten. Ja. Warum braucht ein Club einen Agenten? Ja. Dass ein Club einen Scout braucht, verstehe ich. Dass ja. ein Club einen Rechtsanwalt braucht, verstehe ich. Ja. Dass der Club einen Agenten braucht, ist für mich schon eine sehr fundamentale Frage, was da eigentlich mit bezweckt wird. Mhm dass das teilweise mit dieser Multipräsentation auch ganz klar eine steuerrechtliche Frage mhm. ist. Das muss keiner verschleiern, das weiß jeder, das ja. ist auch so. Ähm, aber die Tatsache, dass Clubs so stark darauf bestehen, von Agenten vertreten zu werden, in Transfers und so weiter, da wird meiner Meinung nach schon sehr oft einfach auch fiktiv einen Marktwert hochgetrieben, was am Ende, wo am Ende keiner dran gewinnt, außer halt einfach nur dieser aufgeblasene Markt, an dem dann natürlich die Agenten auch beteiligen können. Aber wo schon eine so eine prinzipielle Frage da drin steht: ist das überhaupt sinnvoll oder wäre es nicht eigentlich viel sinnvoller zu sagen, okay, Spieler werden vertreten, Spieler haben ihre Agenten, Spieler haben dort ihre Repräsentation, das ist ausschließlich, was passiert. Dann kannst du ganz klar darüber reden, wie werden die kompensiert, von wem werden die kompensiert und was sind da die steuerrechtlichen Folgen in jedem Land. Alles gut. Aber diese Mehrfachvertretungskonstruktionen sind, glaube ich, schon sehr problematisch. Aber und der warum, Spieler FIFA, steht da immer warum wollte die
0: FIFA da, da nicht ran? Das gut, hätte
3: man, man ja genauso machen können, wie du gesagt hast. Ja gut, aber man darf das auch, ich meine... Das ist natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung so, es ist ein FIFA-Regularium, aber das passiert ja nicht in einem FIFA-Vakuum. Also die Clubs haben da schon natürlich eine starke Stimme an dem Tisch. Meistens Klar, eine stärkere aber, Stimme aber, als wir. Aber wie du
0: sagst, die Clubs dürften originär ja eigentlich gar keinen Bedarf äh,
3: daran haben. Also... Ist meine Meinung. Ja, also, ich, ich meine, da wurden dann noch durchaus, es gibt ja viele Geschichten, wo dann auch irgendwie so erzählt wird, naja, warum ist das denn notwendig und wie konnten wir dadurch den Marktwert steigern, weil wir vielleicht nicht so offensichtlich gezeigt haben, wer eigentlich das Interesse hatte, den Spieler gehen zu lassen sonst noch was. Aber das passiert ja andersrum jedem Verein auch, ne? Mhm. Also, jedes Mal, wenn du mhm, vielleicht ja. so ein bisschen gewinnst, weil der Marktwert hochgepusht wird, naja, beim nächsten Mal wird er hochgepusht, wenn du jemanden holen willst. Ja. Das heißt ist ja so ein bisschen, das muss ja ein Nullsummenspiel sein, außer ja. du glaubst, du bist deutlich schlauer als alle anderen. Ja, und das ist, glaube ich, ein fiktiver ökonomischer Wert, der kreiert wird, der eigentlich nicht besteht. Ja. Ähm, es ist so, dass natürlich, was bei diesem ganzen Regularium ja immer im Hintergrund stehen wird, ähm, warum gab es die letzten Jahre keine Lizenzierung? Weil es zuvor ein Gerichtsverfahren gegeben hat, wo gesagt wurde, FIFA, du kannst das eigentlich gar nicht machen, weil die Agenten sind nicht unter deiner unter deiner sozusagen Autorität als als Regulare. Ähm, und die Frage besteht ja heute auch weiter. Ja, und jetzt sind ja die Regularien und, deutlich strenger und dann wird sich natürlich die gleiche Frage wieder stellen. Und dann wird sich die FIFA, denke ich mir, schon Gedanken gemacht haben, okay, wie kreieren wir etwas, was zumindest so unter den verschiedenen Stakeholdern im Fußball irgendwie akzeptabel, akzeptabel ist, damit natürlich der Gegenwind findet. rausgenommen irgendwie, wird. Irgendwie ja. macht. Und das ist nicht falsch. Ne? Das ja. ist ja, was eine, eine Bundesregierung bei gewissen Fragen auch machen muss und was eine EU-Kommission bei manchen Fragen auch machen muss. Das Absolut, ist nicht komplett ist, illegitim. Ja,
0: ja. Ähm, dieses äh, diese FAA ähm, muss ja ähm, weltweit gelten, damit es äh, überhaupt einen Sinn macht.
3: Das ist, das ist klar. Ne? Also ich meine, das, das muss ich eben bewusst sein. nehmen, wo in einem größeren Markt gegenüber den wirklich fundamentalen Teilen dieses Reglements irgendeine Injunction oder sowas von einem Gericht erlassen wird, werden die anderen so Märkte es nicht implementieren, weil es einen unfassbaren Wettbewerbsverzerrungseffekt ja. geben wird. Das ist, das ist ganz klar. Ähm, hinter der ganzen Frage steht natürlich so grundsätzlich diese Frage von Subsidiarität. Und natürlich ist auch der FIFA bewusst, dass ein deutsche, deutscher Verband im Zweifelsfall deutsches Recht umsetzen muss. Ähm, bei uns trifft sich das dann immer noch viel öfter in Sachen Tarifverträgen. Ja. Was für uns eine grundsätzliche Frage ja. ist. Wie weit können wir davon abweichen, was die FIFA regulieren will, wenn sich tarifvertragliche Partner einigen? Das letzte Beispiel dafür ist ein spannendes, wozu wir wieder eine eigene Sendung machen können, das mhm. Gehirnerschütterung. Mhm. Wir haben drei, vier Ligen auf der Welt, die bereit sind, strengere, härtere Maßnahmen zu treffen, mhm. die gegen ifab aktuelle Prinzipien verstoßen würden und es wird halt dagegen gepusht und sagen, nein, 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 nein. Und wir sagen, naja, aber wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer de facto im Arbeitsschutz, im Gesundheitsschutz auf nein. strengere Regeln einigen wollen, nein, nein, nicht, dann ja, muss Verband. das doch vor sportverbandrechtlichen Regeln stehen. Ja. Ähm, und das heißt, da ist, da ist grundsätzlich ein großes Spannungsverhältnis, was auch wieder zurückkommend auf diese Gerichtsverfahren, ähm, die beim EuGH vorliegen, natürlich alles implizit mit drinnen hängt. Ne? Gerade jetzt ja. bei den Fragen, die vielleicht nicht, um die Wettbewerbsstrukturen gehen, sondern um arbeitsrechtliche Fragen gehen, da hängt das natürlich immer mit drinnen. Inwieweit kann wer einen Arbeitsmarkt regulieren und wo ist die demokratische Legitimation Inhalt dafür? Ja. Wir bewegen uns immer mehr darauf hin, dass sowohl Arbeitgeber, zum Glück, aber natürlich auch wir, darauf bestehen, dass tarifvertragliche Parteien dort ganz klar Entscheidungshoheit im Zweifelsfall haben. Wir haben Interesse an Harmonisierung, wir haben Interesse an verbandsrechtlicher Umsetzung, weil es immer noch der beste Weg ist aktuell, um harmonisch über viele Länder, viele Märkte hinweg gleich ähm, funktionierende Regeln zu bekommen. Aber diese Balance zwischen den Einflussmechanismen von Verbandsrecht und tarifvertraglichem Recht und im Zweifelsfall eben nationalen Gerichten und Gesetzgebern, ist natürlich quer durch den Sport, wird das immer weiter auswachsen. Und da braucht es letztlich auch, glaube ich, eine, eine Diskussion über die Governance, yeah. um wirklich den Entscheidungsprozess und wer sitzt da am Tisch und wie wird mhm. da entschieden und wer hat welches Gewicht in der Entscheidung. Ähm, seid ihr da
0: auch äh, regelmäßig im Austausch jetzt nochmal zurück zu Deutschland mit mhm. der DFL oder ist es sozusagen eine schiefe Ebene, weil ihr europäische Ebene seid und äh, in Deutschland äh, gar nicht jetzt äh, selbst äh, Ansprechpartner ähm, an die Liga?
3: Ja, also wir, wir arbeiten mit zwei Organisationen auf Ligenniveau. Das eine ist das World League Forum. Da sind, glaube ich, mittlerweile knapp 50 Profiligen weltweit drinnen, inklusive den ganzen großen europäischen, inklusive auch der dfl das heißt, wenn wir mit denen sprechen, sprechen ich wir indirekt mit, mit der mit. DFL. Mhm. Es gibt auf europäischer Ebene schon länger noch einen anderen Ligenverband, was letztlich deckungsgleich ist von den Mitgliedern, nur halt ein, einmal Europa, das andere weltweit. Auch da ist die DFL de facto mit drinnen. Ähm, das heißt, wir, es ist nicht unsere Aufgabe, sowas direkt mit den nationalen ja. Partnern zu verhandeln. Ja. Wir versuchen auf einer Ebene drüber oder im Zweifelsfall zwei Ebenen drüben, eben kontinental Super. oder weltweit, ähm, Lösungen zu finden. Aber es ist sehr klar, wir haben vor kurzem, ähm, auch ein Agreement, ähm, mit diesem Weltligenverband zur letztlich Stärkung von tarifvertraglichen Partnerschaften im Fußball geschlossen, mhm. ähm, worüber es jetzt auch so ein globales Verhandlungskomitee geben soll und so weiter, mhm. ähm, wo ganz klar schon, glaube ich, auch den Ligen bewusst geworden ist, was ja, ich meine, wir sitzen hier im Flughafen, wo gerade gestreikt wird, <lacht> ähm, dass das eigentlich für sie sinnvoll ist ja. und dass das eigentlich ein vernünftiger Weg ist, auch eine Liga stabil und rechtssicher und auch interessant als Markt zu gestalten. Ähm, von daher, ich bin da sehr optimistisch. Ich weiß, bei sowas weißt du im Fußball nie, wie schnell das geht. Es ja. kann zwei Jahre dauern, bis es einen fundamentalen Umbruch gibt. Es kann 15 dauern. Ja. Aber der Trend ist aus unserer Sicht sehr eindeutig, dass es dahin gehen wird. Ja.
0: Ähm, ich habe gerade eine Dissertation besprochen zu dem Thema Salary Caps im Profifußball mhm. und da war auch ein Abschnitt äh, Tarifvertragsrecht auch. Absolut. Und also hervorragende Ausarbeitung von ähm, Thilo Hahn, mhm. Zulässigkeit von Salary Caps, okay. absolut lesenswert, kann ich empfehlen.
3: Ja, da gibt es ja auch Entscheidungen. Also es gibt natürlich die Präzedenz aus den USA, mhm. wo all das im Sport ja nur wegen Tarifverträgen funktioniert. Ja. Äh, es gibt ja auch so EuGH-Entscheidungen Albany und so weiter, aus mhm. anderen Bereichen, die ganz klar sagen, derartige Einschränkungen, wenn du davon eine Ausnahmeregelung sozusagen von Kartellrecht insbesondere ja. haben willst, geht eigentlich über Tarifvertrag. Ja. Ähm, und das ist... Also alle, die affin für den US-Sport sind und dieses System von Collective Bargaining Agreements und so weiter verstehen, der einzige Grund, warum das funktioniert, ist, weil ansonsten Kartellrecht Anwendung finden ja. würde. Und da passiert einfach in Europa aus meiner Sicht seit sehr langem der Fehler, dass ähm, letztlich Regierungsinstitutionen ähm, den Sport mit falscher Intention schützen wo die Anwendung von normalem Recht ja. eigentlich dem Sport helfen würde, ja. demokratischer ausgestaltet zu werden. Ja, da bist
0: wieder beim Super league -Verfahren. Da bist du wieder bei
3: diesem Ding, dass, dass, eine, dass, dass die, die Wettbewerbsstruktur, die, dieses europäische Modell, Abstieg, Aufstieg, sportliche Qualifikation, ist super? dass das geschützt wird. 100 Prozent genau. sofort Aber dabei, die Monopolverbände müssen kontrolliert werden, in irgendeiner Form. Genau, und am Ende ist, was wir machen, tarifvertragliche Arbeit, das ist ja Selbstregulierung. Ja. Ne? Die Sportverbände sagen immer, unsere Autonomie, Selbstregulierung und so weiter. Aber das ist doch die andere keine Definition, tarifvertragliche ja. Ja. Einigung. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist das, warum es gibt ja in einigen Ländern in Europa gibt's gute tarifverträgliche Situationen im Fußball. Also gerade Frankreich zum Beispiel hat ein sehr, sehr komplexes, gutes System. Hier in Deutschland sind wir da irgendwie noch einige Kilometer hinten dran. Aber um das wirklich in der Breite auszuarbeiten, müssten Regierungen und natürlich auch Gerichte dann am Ende sich ein bisschen damit wohler fühlen, dass diese Rechte dass diese Rechtsgrundlagen erstmal Anwendung finden auf den ja, Sport ja. und dass das vielleicht erstmal wehtut und dass es vielleicht auch gewisse Dinge in Frage stellt, die die Menschen als normal betrachten, no, aber dass es einen ja. Prozess Viel, in Gang bringt. Viele ist ja Gewö
0: ge Gewohnheiten einfach.
3: Genau. Ja. Und dadurch würde eigentlich, glaube ich, eine gesündere äh, Entscheidungskultur ge äh, etabliert werden. Du würdest eine Demokratisierung der Entscheidungsnatur, du würdest Checks and Balances auf einmal implementieren, die dem Sport sehr gut tun würden. Ja.
0: Äh, Jonas, wir sind jetzt schon äh, fast eine halbe Stunde hier ähm, und wir, äh, ich, abschließend hätte ich noch zwei Fragen. Auf geht's. Einmal, ähm, in der in dem FFAR ist, äh, die, sind die Ziele genannt und da wird plötzlich die Competitive Balance auch aufgerufen, hm. äh, lustigerweise. Wo, wogegen es, in, in wenn man jetzt guckt nach Financial Fair Play und so, da taucht nie Competitive Balance auf. Hm. Ähm, äh, hat die FIFA begriffen, dass es jetzt auch äh, mal losgehen muss, um die P competitive balance wieder zu stärken, allgemein, und, äh, und die sozusagen die, die beteiligten Clubs und Vereine, ähm, äh, für die Ausgeglichenheit der Liga, die Erlöse wieder anders zu verteilen oder sagst du, das, das haben die nur reingeschrieben, weil es sich jetzt gerade so angeboten hat? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage noch, wir hatten gesprochen von diesen drei Stufen mit den Beratern und den, den Spielern, die vielleicht gar nicht so verdienen. Findest du an der Stelle die, die Kappung auf drei Prozent des Jahresgehalts richtig? Fünf Prozent sind bis 200.000. Findest du das richtig oder geht da die FIFA zu weit? Das ist noch abschließend
3: Okay. Ich fange mit der zweiten Frage an. Also, das ist immer ein bisschen, ist gar nicht so einfach zu beantworten. In dem Moment, wo du den Spieler diese ähm, Entschädigung für die Agenten bezahlen lassen willst, brauchst du natürlich irgendeine Regul Reglementierung, weil, wird jetzt vielleicht die Zuhörer teilweise überraschen, aber wir sehen auch Verträge, wo auf einmal 50% des Gehalts an den Agenten ja, abgegeben werden ja. muss. Das ist natürlich komplett, kann man auch fragen, ob das überhaupt rechtlich durchsetzbar wäre, okay. Ähm, aber das macht schon Sinn. Auf der anderen Seite, wenn du ein Spieler bist, der vielleicht 1.000 Euro im Monat verdient und dann kann der Agent davon maximal 5% bekommen, dann ist halt die Frage, findet ihr überhaupt noch Zugang zu einem Agenten? So sieht's aus. Ich habe da keine wirklich ganz saubere Lösung, was am Ende der richtige Weg ist. Was wir eben von Anfang an sehr gepusht haben, ist, dass eigentlich, was für uns erstmal primär entscheidend wäre, und es gibt zum Beispiel in Holland ein sehr gutes System, dass der Spieler jegliche Zahlung vom Verein an den Agenten abzeichnen muss. Das heißt, er hat erstmal komplette Transparenz. Und wenn der dann abzeichnet, dass der Agent auf einmal doppelt so viel Geld bekommt wie er selber, Fair dann finde ich das ethisch <lacht> ja. verwerflich, dann finde ja. ich es wahrscheinlich auch objektiv nicht besonders intelligent, ja. aber dann trifft er dazu eine Entscheidung. Ja. Und solange er die Entscheidung weitestgehend frei trifft, ähm, oder sie, ähm, okay, aber oftmals wissen das die Spieler ja momentan gar nicht. Ja. Und dann sehen sie vielleicht im Vertrag, ja, ja, 3%, 4%, aber dass der Agent dran noch ein zweites Agreement hat, wo er vielleicht noch XY mehr bekommt, ähm ist für den Spieler oft gar nicht einsehbar.
0: Ja, und das ist also das ist jetzt auch in dem FIFA-Reglement so vorgesehen, dass, dass es volle Transparenz gibt für den Spieler, dass er sich von dem Berater alles vorlegen lassen darf. Ja. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, kann es der Spieler direkt an die, an die FIFA-Kammer wenden.
3: Was für uns wichtig war, vielleicht einen anderen Aspekt in, der, in dem Reglement, wenn, den auch wirklich wir eingebracht haben, ist, dass die Zahlung der Vergütung für den Agenten über den Vertrag gestretcht wird. Also momentan ist er ja de facto Ganz so der Agent, wichtig. kriegt alles vorne weg. Ja. Der Spieler kriegt halt sein monatliches Gehalt und vielleicht Boni und sonst noch was. Wir haben so viele Fälle, in wo auf einmal in denen auf einmal der Agent einfach kein gesteigertes Interesse mehr hat, sich darum zu kümmern, dass der Spieler sein Gehalt bekommt, dass ja. der Spieler bei dem Verein eine vernünftige Chance bekommt, weil er halt einfach schon das Geld mitgenommen hat. Ja. Und und da wird dann das natürlich die Beraterattention
0: ad absurdum geführt, wenn, wenn der Berater dann plötzlich genau. draußen ist, nur weil er schon alles genau. selbst äh, eingegangen hat. Und die Spieler
3: hat. kommen dann zur Gewerkschaft ja. und sagen, helft Beispiel. mir, helft Beispiel. mir, helft ja. mir, ich werde nicht bezahlt und mein Agent macht nichts. Ja. Das heißt, das war für uns zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, dass der Agent ein durch den gesamten Vertrag hinweg ein Interesse halt daran ja. hat, ein Eigeninteresse hat, dass der Spieler richtig behandelt wird. Und das ist zum Beispiel schon was, das macht Sinn. Das wird auch sicherlich gerade in diesem untersten Segment ähm, Einfluss haben darauf, dass die Vertretung ein bisschen besser wird. Ähm, und das ist, denke ich, durchaus sinnvoll. Zu der Competitive Balance Frage. Ich meine, das ist natürlich, da kannst jetzt auch zurück zu Adam und Eva gehen. <lacht> ne? ähm, und ob jetzt wirklich, ich meine, ich bin ein bisschen zynisch, ob wirklich ja? das Agentenreglement der Weg ist, über den wir Competitive Balance steigern wollen, würde ich jetzt mal bezweifeln. Ähm, was immer interessant ist, dass ja in, in verkappter Form, vielleicht nicht offiziell ausgeschrieben, aber in verkappter Form, als dieser Kompromiss zum Transfersystem, was ja hinter all dem steht, am Ende ist ja der, der Agentenmarkt nur ein Zweitmarkt zum Transfermarkt. Ja. Ähm, das war ja letztlich auch für Competitive Balance, auch wenn es nicht so offiziell ausgesprochen wurde, aber wenn man in den Prozess zurückgeht und was welche Interessen hat aufeinandertreiben, ging es ja darum. Und dann kannst du, glaube ich, mittlerweile, wenn du auf die Stat auf die Daten schaust, Du kannst natürlich über diese Umverteilungseffekte des Transfersystems kannst du durchaus streiten. Meiner Meinung nach sind die sehr, sehr begrenzt. Aber zur Competitive Balance trägt das System sicherlich nicht bei. Weil philosophisch gesehen ist ja das Gesamtkonstrukt Talent fließt nach oben genau. in der Pyramide und ein bisschen Geld soll so ein bisschen nach Trickle-Down-Economics funktionieren. Kann man jetzt die Amerikaner fragen, wie gut Trickle-Down-Economics funktioniert haben? Wahrscheinlich sagen sie gar nicht. Und ich denke, das ist im Fußball schon auch so. Da passiert ein gewisses Maß an Umverteilung, was ich auch verstehe, dass die Clubs da momentan schon sehr drauf ab, davon abhängig sind, weil auch das gesamte Marktsystem so aufgebaut ist. Aber es führt sicherlich nicht zu Competitive Balance. Und... Das natürlich, wenn du dann die Wettbewerbsformate dazu nimmst und allen, wir gehen auf eine immer weiterführende Zuspitzung zu. Und das lässt sich auch, glaube ich, muss man auch in einer gewissen Art und Weise ehrlich sein, ohne fundamentales Eingreifen in den Wettbewerbsstrukturen, in den Umverteilungsstrukturen von Erlösen, die erzielt werden, lässt sich das auch nicht verhindern. Du kannst die Frage aufwerfen, ob das in einem Aufstiegs-Abstiegssystem mit den kapitalistischen Kräften überhaupt verhindern lässt.
0: Mhm.
3: Was wir, glaube ich, auf wo diese Frage einfach immer mehr darauf hinten ausläuft, ist, dass wir ein System auf zwei Ebenen kreiert haben. Und ich nutze dann immer, damit es nicht so, vielleicht so für den deutschen Zuhörer ist es vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber ich sage immer, du kannst nicht verlangen, dass Glasgow Rangers auf europäischer Ebene eine Chance hat, in die Knockout-Phase der Champions League zu bekommen, was ja die Ambition für sie sein muss, aber national nicht zu dominant sein darf. Mhm. Die zwei Dinge schließen sich ja, in der ja. gewissen Art und Weise aus. Das heißt, du triffst da eine Entscheidung, und die Entscheidung führt natürlich momentan immer mehr dazu, dass es wichtiger ist, dass die internationalen eine Perspektive haben, erfolgreich zu sein. Das führt aber zu immer weiteren Verzerrungen national. Mhm. Ich glaube, der Trend ist fast nicht aufzuhalten, außer wir reden wirklich über fundamentale Umstrukturierung. Mhm. Warum funktioniert es in den USA besser? Du hast geschlossene Ligen, es wird letztlich bis auf so ein bisschen lokale Fernseheinnahmen, alles kollektiv umverteilt, was an Einnahmen an die Clubs reinkommt. Du hast Draft-Systeme, du hast alle möglichen Systeme, die ja, Talent verteilen. Und, und
0: halt diese Single-Entity. ne?
3: Genau, das heißt, es ist ein komplett anderes Konstrukt. Die kriegen das dadurch deutlich besser gemanagt. Steht natürlich komplett im Widerspruch, Widerspruch zu unserem sozialen Gefüge von Fußball und Sport im ja. Allgemeinen. Das eben mein Sohn spielt bei Sandhausen, die stehen jetzt im Abstiegskampf, die kämpfen, wollen hoch. Das ist, wollen oben bleiben, könnten theoretisch in die dritte Liga runtergehen, ist aber natürlich ökonomisch ein Desaster. Ne? Ja. Das, ist, das ist auch ökonomisch, wenn du es dir rein makroökonomisch anschaust, das ist ein kompletter Unfug. Aber für uns emotional ist es enorm Sport. wichtig. Ja. Und ich glaube, man muss sich leider zu einer gewissen zu einem gewissen Grad damit abfinden, dass dieser Trend sich kaum aufhalten lässt. Und das, und was, glaube ich, die eigentlich große Frage für uns in den nächsten Jahren sein wird, was den größten Einfluss in dieser Diskussion, in der regularischen Diskussion hat ist, dass sich Ownership-Fragen komplett verschieben momentan. Also mit institutionellen Investoren, in Ligen, in Clubs, in re letztlich Regierungen, die Clubs einkaufen, in, von Milliardären, die Vereine einkaufen, aus mittlerweile schon For-Profit-Motivationen. Ja. Das verschiebt unseren Sport komplett. komplett ja. Und die Leute schlafen noch, was das angeht. Das steht alles. Und 50 plus 1, unsere Debatte in Deutschland, ist super. Ich sage mal, 50 plus 1 ist das Beste, was es für den Fußball gibt, wenn es alle machen. Ja, genau. Und es ist halt einfach kein rein nationaler Markt. Mhm. Das heißt, wir müssen natürlich schon, du musst hier in Deutschland entscheiden, willst du das national schützen? Ja, wenn du das machen willst, genial. Aber dann musst du ja auch bewusst sein, dass den Sprint, der da jetzt gerade angesetzt wird, wo Chelsea sagt, wir wollen unsere Einnahmen auf 1,5 Milliarden hochziehen, da wird auch Bayern München ein Problem bekommen. Und da wird sonst keiner wahrscheinlich groß mitkommen können, wenn wir dieses System behalten. Und das heißt, da... da, da entwickelt sich einfach schon ein enormer Kulturkampf zwischen dem, was wir wollen, was Fußball ist, was aber de facto Kapitalismus momentan damit einfach macht, was sich auch kaum begrenzen lässt. Und wie wir dann als Fans und als irgendwie Zuschauer und auch irgendwie einfach passionierte Sportmenschen ja. äh, damit umgehen wollen. Absolut. Aber da sind schon Trends, die sind so stark, also ich könnte ich auch mit dir, nicht viel machen. Ich
0: könnte noch den ganzen Tag zuhören, Jonas. Äh, und äh, diese Be Beispiel Chelsea und Man City, das sind ja wirklich so die, die äh, Turbo Casino-Kapitalismus. Äh, das ist ja wirklich ähm, die Monster müssen sterben, hat mal äh, Dirk, Dirk Singler <lacht> gesagt. Ähm, und ähm, ja, es, 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 es ist es eine, eine schwierige Konstellation gerade, gerade im Profifußball, wo so, so viel Geld drin ist. Ja. Ähm, danke für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
3: Das machen wir. Ja.
0: Ähm, und äh, ich glaube, da sind noch ähm, viel 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 Potenzial für eine für eine richtig lange gute Folge. Und äh, ich wünsche dir eine gute Heimreise. Dankeschön. Ein schönes Wochenende mit deiner Familie und das bis bald, Jonas. Super. Ja. Mach's gut. Ciao. Ciao.
2: In diesem Sinne. In diesem Sinne schön, dass ihr euch die Interviews angehört habt und immer noch dabei seid. Ähm, Holger, haben wir noch ein Abschlusswort? Ja, wir, wir hoffen, dass wir vor der Sommerpause noch
0: ein, eine Aufnahme zu viert machen, können aber nichts versprechen. Also ein ähm, äh, bisschen Zeitproblem haben wir gerade. Ähm, falls es nicht dazu kommen sollte, habt einen schönen Sommer und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao. Tschüss.